0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM, שלושה שיודעים, פותחים את הבוקר, פותחים את הראש, בזהירות כמובן. הבוקר, בשעתנו זו, מי הוא התנין האוסטרלי הקטן? האם הכלב שלכם בוכה משמחה כשהוא פוגש אתכם? Uh, תהיה גם התקדמות בהבנה uh, של בניית הפירמידות וגם לקראת סוף השעה, ההיסטוריה של הבלוז. Uh, גם בשעה השנייה תוכלו לשמור כאן על פריצת דרך של ממש בטיפול בסרטן המוח ונכיר גם את האיש שמכר את מגדל אייפל. העורך שלנו, רז חסון, המפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני. אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שאם אתם נאלצים להחמיץ אותנו, ראשית, זה חמור, שנית, אפשר להאזין גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת, באיזה יישומון שרק מתחשק לכם. ואנחנו מתחילים מיד. סוף סוף נפטרה חלק מחידת בניית הפירמידות. כיצד שונעו אבני הענק האלו? נשמע את הדוקטור רחלי שלומי חן, הגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. היי, מה? שלום. בוקר רחלי? בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? אני פה, אני פה. יופי. הכל
1: בסדר. זה...
0: יופי, אה, אנחנו רוצים לשמוע אה, על הגילוי החדש הזה אה, לגבי האבנים אה, אה, שבנו את הפירמידות. קודם כל בואי נזכיר מעט נתונים על גודלן של הפירמידות. אה,
1: אוקיי, אז בואי באמת נלך רגע לנתונים האלה. אז קודם כל הפירמידות, הפירמידה אה, הגדולה שעליה אנחנו מדברים נבנתה במאה ה-26 לפני הספירה הזאת, אומרת לפני... יותר מ-4,500 שנה. כל אבן שבנתה את הפירמידה שקלה בין 2.5 ל-50 טונות. וואו. Wow. מספר הבלוקים שהרכיבו את הפירמידה הוא 2.3 מיליון. ומשקל המבנה כולו הוא 16 פעמים האמפייר סטייט בילדינג.
0: מה עוד אנחנו יכולים לומר? אוקיי, זה נתונים מרשימים, ועד היום, איך חשבנו שהעניין הזה נבנה? או שלא חשבנו, לא ידענו. מה ידענו ומה לא? לא ידענו. לא ידענו. ואנחנו הלו גם, זאת אומרת, סליחה שאני
1: קצת מורידה
0: וזה, אבל... זה תפקידכם כאן בתוכנית, אני מעלה, אתם מורידים, ההסכם הוא ברור.
1: כן, אז... בסדר, התקדמנו אולי עוד חצי צעד לקראת תעלומת מיליון הצעדים של בניית הפירמידה. אנחנו לא מבינים עדיין איך נבנתה הפירמידה.
0: אלו מאיתנו שלא מניחים שחייזרים כמובן הניחו כן, אותנו כן, שם. כן, כן, נכון. כן, ברור. כי אלה כן ברור. מבינים, אוקיי. Okay. אלה מבינים הרבה דברים, אבל... אוקיי. <laughs> okay. okay. <laughs> uh, אז בואי נדבר uh, על המחקר החדש הזה. קודם uh, כל, okay. כל הוא התחיל ב, בעקבות uh, חשיפה של, של אוסף פפירוסים, נכון?
1: נכון. מה שקרה זה שלפני מספר שנים, לא, נתחיל אפילו עוד קודם ברשותך. יופי. Um, כאמור, uh, אנחנו יודעים שכל אבן שקלה בין 2.5 ל-50 טונות. זאת אומרת, גם האבנים הקטנות, שניים וחצי טון, זה משהו עצום שצריך
2: להזיז אותו.
0: האבנים הקטנות, כן. כן,
1: זה הקטנות. ואנחנו מדברים על באמת, על פלא עולם של העולם העתיק שעדיין עומד על תילו, היחיד שעדיין עומד על תילו. אורך כל צלע של המבנה הזה הוא 230 מטר, בהבדל של פחות מחמישה סנטימטר. כן, זאת אומרת, כל מי שאי פעם קנה דירה מקבלן, בזמן המודרני יודע שהוא צריך לחתום על כל מיני חריגות מבחינת המטראז' וכולי וכולי. פה אין חריגות. כן, המרובע הוא כמעט מושלם, והגובה מהיסוד עד לקודקוד המקורי היה 146 מטרים, היא קצת איבדה מגובה לאורך השנים.
0: כי היא שקעה או?
1: כי, לא, לא כי היא שקעה, כיוון שהורידו חלק מהציפוי ואז
0: לבנייה משנית. אוקיי. Mm, okay. yeah. אבל ככלל אנחנו רואים עבודה מדויקת, נכון? עבודה מדויקת מדהימה, כן?
1: אי אפשר להחדיר אפילו כרטיס אשראי בין האבנים. הכל כל כך ככה...
0: כן, כרטיס, כרטיס האשראי המצרי. <ע> <ע>
1: כן, כרטיסי <כדס> אשראי מצרי, אני, אני אומרת את זה כיוון שבאמת אין שום חוסר יציבות, אין חללים בין האבנים, הכל עומד כמו שצריך גם יותר מ-4,500 שנה אחרי. עכשיו, החוקרים חשבו eh, כבר לפני זמן רב שכדי לשנע את האבנים האלה צריך היה להשתמש במים, זאת אומרת להעביר אותם על המים, אלא ש... אבל הנילוס בכלל לא שם. נכון, הנילוס מר, מרוחק אה, אה, ככה כמה, אה, כמה קילומטרים מהקירמידה. אה, עכשיו, כן יש לנו, כן יש לנו אה, סימנים של שרידים אה, אה, של אה, נמל עתיק. יבש שנבנה בקרבת עצמויות, היה ברור שהיו שם מים, השאלה מאיפה הגיעו המים האלה ואיך הם היו שם ו, ו, ומה, ו, ו, וחסרו בעצם אוכלות...
0: כלומר, הייתה הנחה, ו... זאת אומרת, הייתה הנחה שהיה שם נתיב מים עתיק שעזר בסיפור הזה, אחרת לא, לא, לא ניתן היה להסבירו. Okay.
1: ואז לפני מספר שנים, באמת, כמו שאת אומרת, נמצאו פפירוסים. הפפירוסים האלה נמצאו בכלל לחוף הים האדום, לחוף ים סוף. <חוק> אה, רחוק. רחוק מאוד, אה, בנמל עתיק שנבנה על ים סוף מהצד אה, של פנים מצרים אל הצד של סיני. זאת אומרת, לא בצד של סיני, אלא מתוך מצרים עצמה אל אה, סיני. ושם בעצם המוטיבציה לבנות שם נמל היא שבתוך סיני עצמה היו מכרות שצריך היה להוביל את הסחורה מתוך סיני אל תוך אה, אה, מצרים, ומי שישב שם היה איש שקראו לו מרר, אה, כך אנחנו למדים מהפפירוסים שנמצאו, אה, והוא היה מנהל עבודה. עכשיו, הפפירוסים האלה, למרות שנמצאו, ב... שנמצאו לחוף הים האדום, מתארים uh, יומני עבודה של uh, קבוצת העבודה שלו, שאותה הוא ניהל uh, דווקא מאתר הפירמידות. אז, <אז> כאילו <אז> היה, לו, היה לו פרויקט רחוק או... עכשיו, ההנחה אז הייתה
3: שהוא
1: עבד בפירמידות uh, בתקופת ההצפה, שאז היו מים והמים היו מגיעים עד לפירמידות, ובתקופה uh, <coughs> שההצפה נסוגה, Uh, הוא והחבורה שלו היו מעבירים בספינה את הסחורות uh, במפרץ בים סוף. אוקיי. Okay. עכשיו, uh, כל זה אמר שבעצם יש לנו שם איזשהו, uh, uh, איזשהו גוף מים שנמצא שם כנראה לא כל השנה. זאת אומרת שהוא תלוי באמת בהצפה של הנילוס. הנילוס uh, uh, כל שנה... Uh, יש לנו, עונת, יש לנו עונת גשמים בלב אפריקה, במקורות הנילוס. למים לוקח בערך חודשיים לנסוע מלב אפריקה ועד שהם מגיעים למצרים. זאת אומרת שבערך ביולי מתחילה עונת ההצפה במצרים, שאז הנילוס, זה כמובן לא קורה היום בגלל סכר הסואן, אבל באופן טבעי זה כמובן עדיין קורה גם היום, שהמים מגיעים בזמנים שלפני בניית הסכר, זה פשוט היה ממלא. את, ה, את הנהר בסחף ובמים, שהציפו מקומות שבדרך כלל במהלך השנה לא, אינם מלאים במים, כן? אוקיי.
0: Okay. מלאים רק לחלק מהזמן, אז, אז מים... רק בזמן הזה ניתן היה לשנע... ההשערה
1: <קראר> הייתה שבאמת אותו מרר שעובד חלק מהשנה על הים האדום, את שיש בו מים באזור גיזה, כן? היה מבלה בגיזה בהעברת אבנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא עבד בפרויקט של הפירמידה, ואנחנו יודעים שזה מה שהוא עשה. וכשהמים שם יבשו, היו מעבירים אותם באמת לים האדום. וזאת הייתה השערה, בעקבות, ה... בעקבות מציאת הפפירוסים אז. עכשיו, בעקבות הגילוי ההוא, התחילה הגברת שגילתה את הגילוי הנוכחי לחפש סימנים למים. ובעזרת קידוחים בעצם, איתרה ככל הנראה את הערוץ של היובל העתיק של הנילוס, אותו ערוץ שהם קוראים לו ערוץ חופו, על שם המלך כמובן שבנה את הפירמידה הגדולה, mm -hmm. ו... הם טוענים שהוא היה מלא ופעיל ולא מעשה ידי אדם, זאת אומרת, בניגוד למה שחשבו החוקרים קודם, שהיה איזשהו גוף מים שהיה מעשה ידי אדם, שנחפר, ובאמת רק בתקופת ההצפה היה מלא ואחר כך התרוקן, אז כאן ההשערה אומרת שככל הנראה היה ערוץ שהיה מלא ועבר ליד הפירמידה, ובעצם הוא זה שאפשר את הובלת האבנים, והערוץ הזה יבש, כפי שקורה לפעמים בנהרות. נהרות, זה, כך אני מבינה, זה לא בדיוק התחום שלי, הם עניין חי ודינמי, וערוצים לפעמים חדשים מוצאים את דרכם, ואחרים, שאפילו כאלה, כמו במקרה הזה של ערוץ פופו, שכנראה היה פעיל במשך שמונת שנה, כך על פי המחקר הזה, יבש. ובאמת היה פעיל בזמן שפנו, שבנו את הפירמידות, אבל במאה השלישית, למשל, לפני הספירה, הוא כנראה כבר היה יבש לחלוטין, ולאורך התקופה הזאת לאט לאט איבד מנפחו. כך שאנחנו מדברים על ערוץ שככל הנראה היה ערוץ שסייע אה, בהנגשת אה, אה, הפירמידה, את יודעת, דרך המים, אה, להעברת אותן אבנים ענקיות אה, מהמקום. עכשיו, צריך להבין שאומנם אה, האבנים עצמן שהרכיבו את הפירמידות רובן היו אבני גיר שהגיעו ממחצבה לא כל כך רחוקה אה, בטורה, נמצאת היום פחות או יותר באזור של קהיר, גם גיזה כמובן כן. נמצאת באזור של קהיר, אבל צריך היה להעביר את הנער, צריך היה mm -hmm. לעשות כל מיני דברים. אבל חלק מהאבנים, למשל האבנים ששימשו בבנייה של החדרים הפנימיים, הם אבנים, זה אבני גרניט שהגיעו מאסואן, אסואן זה כמעט אלף שמוטר okay. דרומית לממפיס, ממפיס שוב נמצאת היום פחות או יותר איפה שקהיר, צריך היה להוביל את האבנים האלה מהדרום הרחוק אל, אל ממפיס, ואנחנו מדברים באמת על מפעל בנייה עצום מימדים ש... שאנחנו לא מבינים, שוב, הפירמידה מדי פעם נותנת לנו איזה רמז נוסף כמו אה, במקרה הזה, אבל אנחנו רחוקים.
0: אנחנו רחוקים גוד... מלהבין, ונראה לי שגם, שוב, בגלל הדיוק, הגודל, אנחנו גם... אתה יודע, זה גם תמיד מותיר אותנו קצת בעלם, כי באמת ציוויליזציה כל כך מפותחת שבנתה דבר כזה ואיננה איתנו, יש בזה גם משהו מצמית בהקשר שלנו עצמנו, אני חושבת.
1: נכון, והרבה פעמים באמת יש חוקר שבאמת, צריך להבין שכשבונים, הפירמידה עצמה נבנתה כנראה לאורך 23 שנים. עכשיו, זה לא כל מיני... זה בטח לא בני ישראל בנו אותה, ו, וגם המצרים שבנו אותה, לפחות חלקם היו אנשים מאוד מקצוענים. זה לא היה איזה עבודת... רק עבודת כפייה. הייתה גם עבודת כפייה בביא עמידה, בהחלט, כן. אבל האנשים שניהלו את הפרויקט הזה היו אנשים... שלא רק הידיעות שלהם בהנדסה היו מופלגות, אלא גם הידיעות שלהם בארגון עבודה כן. היו...
3: כן, מ... אדריכלים
0: אחת... ומנהלי בנייה. אנחנו צריכים, מסתבר שוואו, דיברנו הרבה הרבה יותר ממה או, שהזמן זה... איפשר לנו, <laughs> אבל לדעתי אנחנו צריכות להיפגש לפגישה ארוכה יותר בנושאים האלו, אז... טוב, חשפנו אבל עוד טפח מהסוד של הפירמידות הבוקר. תודה רבה לך, דוקטור רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדע, הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ומייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה. תודה רבה.
3: ביי.
0: נו, וזה כבר די רגיל, כמדי שנה, מנכ"ל טסלה, אילון מסק, הכריז, מכריז, שזהו. רכב אוטונומי עומד להיות מושק, ממש עד סוף השנה, תוך חודשים אחדים. האם העניין הזה באמת יקרה הפעם? נפנה לדוקטור אבינועם בורובסקי, ראש המעבדה להערכת ביצועי אנוש בנהיגה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום. בוקר טוב. שלום. בוקר אור. אז אנחנו שוב נתקלים, אני אומרת שוב כי זה... זאת לא הפעם הראשונה שאילון מאסק מכריז שעכשיו זה קורה, נכון?
4: כן, כל כמה שנים יש יוצאים בהודעה, יש בדרך כלל תחרות בין חברות של רכבים לגבי הוצאה של טכנולוגיה של רכב אוטונומי. לא, זאת אומרת, זה לא מפתיע מהבחינה הזאת.
0: אבל, אבל אנחנו רוצים להבין למה זה כל פעם לא קורה. כדי להיערך לכך לא שזה לא יקרה שוב.
4: אז קודם כל צריך להבין שהכיוון שה... הוא באמת בסופו של דבר זה ללכת לרכבים אוטונומיים, אבל צריך להבין שהדרך היא עוד ארוכה. ואני חושב שההבדל, זאת אומרת, הדבר החשוב זה לשים לב שכשאנחנו מדברים על, לא על רכב בודד, אלא כשמדברים על מערכת של תחבורה, זאת מערכת מאוד מאוד מורכבת. אני אוהב לתת את הדוגמה מתעופה למשל, ש... טייס אוטונומי כבר משנות ה-60 היה בתעופה, ועדיין יש טייסים אנושיים שיושבים במטוסים ומטיפים אותם, ומערכת התעופה, אפשר להניח שהיא הרבה פחות מורכבת ממערכת התחבורה, גם בגלל כל ש... כלומר,
0: ש... אבל, אבל יש, יש מזל"טים, יש מטוסים ללא טייס, הם קיימים, הם רק קיימים באחוזים נמוכים, ולצד מערכת התעופה נכון. המאוישת בבני אדם.
4: נכון, כשאנחנו מדברים על התעשייה, על ה, בדיוק התעופה, מה שנקרא האזרחית, או תעופה של, של נוסעים, בתעופה של, בהטסה של נוסעים, של בני אדם, אז יש טייסים אנושיים. יש כל מיני תחזיות, בעצם כשמדברים על רכבים אוטונומיים, נהוג לדבר על מה יהיה אחוז החדירה בשוק. חלק מהתחזיות מדברות על זה ש... Uh, עד 2040, למשל, 75% מכלל הרכבים יהיו uh, אוטונומיים. Uh, יש תחזיות אחרות שמדברות על זה שעד 2050 כל הרכבים יהיו אוטונומיים. Uh, שוב, הבעיה היא לא, לא הרכב, אלא איך כל המערכת הזאת פועלת ביחד, כשיש גם נהגים uh, ידניים וגם רכבים אוטונומיים, וגם משתמשי דרך שאין להם תקשורת עם הרכבים האוטונומיים. Uh, דוגמה, שוב, שפורסמה לאחרונה חברת קרוז של ג'נרל מוטורס למשל, שנוהגת, כבר יש להם מוניות אוטונומיות כבר כמה חודשים בסן פרנסיסקו, פתאום עשר מכוניות הגיעו לצומת וחסמו את הצומת. אף אחד לא יודע מה הסיבה, אף אחד לא יודע למה, זה פשוט תקע שם את התנועה לכמה שעות. וזאת דוגמה ממש פשוטה של מקרה בודד, נקודתי, של איזשהו צומת. אז צריך להבין שיש באמת אה, אה, מורכבות, זה, זה לא שמחר יהיה רכב אוטונומי.
0: נכון, אבל ברגע שבאמת כל, אתה יודע, זה, כל, כל הנבואות, באמת, החזיות מדברות על זה, והשוק רותח, ואנשים אני... קונים מניות, הדברים האלה לרוב מתכנסים כן לכלל משהו. לא, הם לא נמוגים אה, כבועה.
4: תראי, יש למשל שיירה, ניסוי אוטונומית, בוצע כבר בשנות ה-90. בפלורידה למשל, של פלטון, של צי רכב שנוסע בשיירה אוטונומית. גם אז חשבו שהנה הטכנולוגיה הולכת וכל הרכבים יהיו אוטונומיים וכולם יהיו אוטונומיים, ועובדה שזה עוד לא קרה. אז יש תחזיות, אני לא נביא, אני רק יכול להגיד שעם המחקר שאני מתמודד איתו כרגע, שזה אינטראקציה בין נהגים לרכבים אוטונומיים, אמנם לא מלאים, יש המון המון בעיות, יש המון בוא המון... בוא ספר התגניסת. לנו
0: קצת על, על, על הבעיות שאתה מגלה.
4: אז, אז קודם כל, אחת הבעיות הגדולות היום זה שבדוגמאות למשל מתאונות שהיו עם טסלה, שבו הרכב אומר, אני יודע לנהוג, בחלק מהמצבים אני יודע לנהוג בצורה אוטונומית מלאה, אבל אני מצפה שכשעכשיו אני מגיע לאיזושהי נקודה, בגלל שלא זיהיתי את, ה, לא יודע, את הסימונים על הכביש, אני כרגע, המערכת האוטונומית לא יכולה לנהוג, אני מצפה שהנהג עכשיו יהיה מוכן לקחת שליטה. ואנחנו יודעים שזה לא עובד ככה, אנחנו יודעים שכשאתה מוציא את האדם, את הנהג מהלופ, מהלופ של האוטומציה, והוא okay. עסוק בדברים אחרים, אם זה לקרוא okay, משהו, או לעתוד משהו... לנהג אין
0: כפתור, הוא לא בשנייה אחת הוא יכול הוא להגיב. אי
4: אפשר לצפות ממנו להגיב, ולכן יש חלק מהחברות, החברות הרכב, שבאמת זרחו את כל השלב ביניים הזה של שילוב בין נהגים לרכבים רצונומיים. אבל הטכנולוגיה, רוב הטכנולוגיה, לפחות מה שאני מכיר, עדיין נמצאת בשלבים האלה. היא לא נמצאת בשלבים של רכבים אוטונומיים מלאים. אוקיי. Mm, okay. כלומר, היא נמצאת אנחנו...
0: שם, וזה... והממשק מכונה אדם הוא האזור, את זה התפרים נכון, הבעייתיים, אתה אומר.
4: נכון, נכון, נכון. וזה, ושם נמצאים האתגרים, זה איך אתה דואג שהנהג יהיה בכל זאת בתוך הלופ, איך אתה נותן לו את הכלים. סתם דוגמה, אני מדבר אפילו על אובדן של מיומנות. אם אני כנהג חלקי אפילו, ולא נוהג, לא נוהג, לא נוהג, אני אאבד את המיומנות שלי ברגע שאני צריך לנעות. כן. אז כל החשיבה היום משתנה, זאת אומרת, איך המבינים, זאת אומרת, הצורך אה, אה, לאדם, נהג אנושי, בתוך המערכת, הוא עדיין צורך חשוב,
5: וברור שאין
4: מספיק נתונים היום לגבי היעילות של רכבים אוטונומיים. זאת אומרת, יש רכבים אוטונומיים שנוסעים, שוב, אנקדוטלית, בחלק מהמקומות, אבל זה לא משתווה לכמות הנסועה, זאת אומרת, כמות הקילומטרים שמושווה לנהגים ידעניים, ועדיין נהגים אנושיים מעורבים בפחות תאונות, לפחות לפי הנתונים שיש היום, מרחבים אותו. באחוזים. כן.
0: כלומר, מה שאתה אומר, יכול להיות שהעסק הזה ייכנס, אבל ייכנס באופנים מאוד נקודתיים, נגיד ציי מוניות ספציפיים, או תחבורה ציבורית מסוימת. נכון.
4: התשתית צריכה להיות מותאמת. יש עניינים של... של תרבות, למשל. אתה מתכנת רכב שישמור מרחק בגרמניה, למשל, זה לא מה שהיית רוצה לתכנן אותו, את אותו, אותו רכב שישמור מרחק בישראל, למשל.
0: למה? אתה פשוט מעדיף שיהיה מרחק טוב בין מכוניות, לא?
4: כי אנחנו לא יודעים, אז זאת אומרת, כי ברגע שמספיק שיש נהג אחד שיכול לעשות, למשל, uh, over זאת אומרת, לדרוס את האוטומציה, יהיה רכב אחר שייכנס mm. uh, ביניהם. יש תופעות של... אז כמו הרבה מאוד פיתוחים,
0: הבעיה שלנו תהיה אולי בתקופת המעבר, שעשויה להיות ארוכה מאוד.
4: נכון, אף אחד, בדיוק, וזו הנקודה, שאף אחד לא יודע מהי אותה תקופת מעבר, והיא יכולה, שוב, הרבה מעריכים שהיא כנראה תהיה מאוד ארוכה.
0: אתה חושב שנושא הביטוח, האחריות, לייביליטי, כל הדברים האלה, זה חסמים רציניים?
4: מדברים על הדברים האלה הרבה, <אח> אני חושב שזה, <אח> יש בזה, זאת אומרת, בהחלט צריך לתת על זה את הדעת, זאת אומרת, מי בסופו של דבר אחראי. אה, עלו הרבה פעמים שאלות של אתיקה למשל, okay. מה רכב אמור לעשות, אז, אז דווקא הדברים האלה, זאת אומרת, יש חלק מהחוקרים שטוענים שאלה דברים פתירים, זאת אומרת, עניין אתי, אז צריך ללוות את זה כמובן ברגולציה, וגם פה יש עניין של... של חברות רכב שונות, שכל אחת מפתחת את התקשורת שלה ואת השיטות שלה. זאת אומרת, בהכרח צריכה להיכנס פה רגולציה שתסדיר את כל הנושא הזה. ולכן אני חושב שבאמת מדובר בעוד הרבה שנים עד שאפשר להגיד שכלל המערכת תהיה אוטונומית.
0: השקעה לטווח <שקע> ארוך, אתה אומר.
4: <laughs> <laughs> כן, שוב, בסוף יש הטוענים שזה יקרה. אני... אני חושב אולי, אני לא יודע, כן, אבל uh, לפי איך שזה לי נראה מהמחקר שאני עושה, אנחנו עוד רחוקים, uh, רחוקים מזה.
0: טוב, uh, אני מודה לך מאוד, דוקטור אבינועם בורובסקי, ראש המעבדה להערכת ביצוע האנוש בנהיגה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון uh, בנגב, ואנחנו נמתין שנינו, ובינתיים ניאלץ להמשיך לנהוג.
4: בהחלט, כן, אתם מוזמנים לבוא אלינו גם למעבדה ולראות את המחקר.
0: אה, כן?
4: כן, בשמחה, בהחלט.
0: יאה, טוב. כן. בסדר, אם יש תחבץ, נגיע. טוב, תודה.
4: ביי.
3: טוב,
0: תודה. ביי ביי. כעת נכיר חבר חדש, תנין ננסי. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, חוקרים חשפו את האנטומיה של זן יוצא דופן וזעיר במיוחד של תנין פרהיסטורי. נשמע עליו עוד מהדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום. היי, שלום,
6: בוקר טוב היי, סרון, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים, מה
0: נשמע? בסדר, איך אתה?
6: אני, אני, אני מתאושש מזה
1: שהתחיל החופש. ברור. להורים.
0: כן, כן, כן. כולנו... לקח לי רגע, אבל הבנתי. בוא נדבר על התנין החדש והחמוד הזה, כמעט תנין כיס.
1: זהו,
6: בואי נעתור לרגע את הסוסים וגם את התנינים. חדש הוא לא, כי מדובר במין... ש... שתואר לראשונה מבחינת המדע, זאת אומרת, הוא לראשונה לכותרות כמין חדש למדע, שלא זיהו אותו קודם, כבר בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-90. מה שחדש זה המחקר שנעשה אה, אה, באוסטרליה על, ה... אה, על האנטומיה של הגולגולת, הקרניאל אנטומי, וגם על אה, שחזורים של... אה, Uh, של מה שהם uh, טוענים שהם יכולים להדגים בשיטות מאוד מאוד מתקדמות של מייקרו-CT, uh, של uh, בעצם הדמיית uh, uh, CT uh, של דברים מאוד מאוד קטנים, ולכן נקרא מייקרו-CT, okay. uh, של uh, את המבנה בעצם של, uh, של המוח, של מערכת הסביר המרכזית. אז ו... זו
0: גולגולת שבעצם המתינה כבר כמה שנים לטכנולוגיות מתקדמות מספיק, שכעת uh, חושפות אני... יותר על, על המין הזה.
6: כמו אלפי פריטים נוספים כן. שממתינים שיגיעו גם אליהם, אבל לא תמיד השאלות מעניינות, לא תמיד התקציב וה... והחוקרים קיימים, אבל... לא, וכמו שהגדרנו תבט... פה,
0: כשזה חיות כאלה, מסקרנות, אפילו אמרנו סקסיות, כן. אז התקציב מגיע אל המחקר כן. אולי מהר יותר.
6: הת... התקציב יימצא ו... כן. ו... ונמצא. אז מדובר בעצם במחקר שהתפרסם במאמר, יצא מאמר מדעי, הוא יצא כבר בעצם ביולי, הוא הופיע כבר, של קבוצת חוקרים שבראשם, זאת אומרת המחבר הראשון במאמר הזה, הוא בחור בשם ג'ורגו ריסטבסקי, שבמקור יליד מקדוניה, והוא בעצם הוביל את ה... פרסום של המחקר הזה על מבנה המוח של, ה... של התנין הזה, והם <אח> טוענים שהם יוכלו אולי גם אה, להעלות בהמשך כל מיני השערות אפילו על ההתנהגות, אה, ככל שהם יחקרו יותר את המבנה של המוח. <אח> מה שמאוד <אח> מעניין באמת בתנין הזה, שהוא בעצם תנין הנשיא, הוא קטן יותר מהתנין הקטן ביותר בעולם אה, שאנחנו מכירים היום, שהוא מין שחי במרכז ודרום אמריקה. זה מין של קיימן, והמין הזה העתיק, שהוא בין סדר גודל של עשרה או חמישה עשר מיליון שנה אחורה, שאין לו שם בעברית כמובן, הוא נקרא טרילוף פוסוכוס רק המי. Mm -hmm. רק okay. המי זה על שם, <laughs> על שם איזשהו... חוקר שכיבדו אותו ומדו <laughs> על שמו בשנות ה-90 את השם הזה. Okay. ובעצם זה מדובר בטנין שהגודל המשוער, כמובן זה, זה משוחזר מתוך החלקי מאובנים שיש, הם משערים שהאורך הכללי שלו לא עלה על משהו כמו מטר. זה
0: חמוד. זה כזה
6: מאוד מאוד קטן. ואיפה כן, הוא
0: חי? איפה הוא, חמוד הוא הסתובב? אבל,
6: חמוד אבל יכול להוריד לך כמה אצבעות אם, אם אתה מנסה להרגיז אותו. כן. כן. איך,
0: ו... איפה הוא
6: הסתובב? זהו, המאובנים האלה הם מקווינזלנד שבאוסטרליה, וכנראה עוד אתר או שניים באוסטרליה, אבל בעיקר קוינזלנד, ממדינת קווינזלנד או מחוז קווינזלנד. וזה בעצם משהו שיש להם גם, יש להם גם עוד כל מיני דברים מעניינים שהם, שהם מגלים בעקבות המחקר הזה הם, הם, הם שואלים כל מיני שאלות או מציעים הצעות לגבי סידור מחדש של, ה, של הטקסונומיה, של, ה, של בעצם האילן המשפחתי של, ה, של התנינים מהקבוצה הזאת.
0: באמת? אוקיי.
6: אה, okay. אה, כן, זה, זה משהו כזה פנימי, שאת יודעת, זה, לא, ש... לא את אני... לא זה משהו זה פנימי של
0: תנינים, אתה אומר, אני לא צריכה להיכנס לזה. זה משהו פנימי
6: <laughs> של תנינים, ואפילו, ואפילו יותר מכך, <laughs> זה בעיקר משהו פנימי של חוקרי תנינים, וחוקרי okay. תנינים עתיקים. כן. Okay. אבל זה הכל עם שמות כאלה שלא אומרים לנו שום דבר, אה, ויש אה, להם גם אה, השערה שיכול להיות שהוא היה אפילו יותר עתיק ממה שחושבים, שהם... אה, ממצאים שמראים שעשרה מיליון שנים לפני התקופה שבה חשבו שהטנין הזה חי, הם כנראה כבר היו חיים, המין mm, הזה. Okay. או משהו מאוד דומה. הוא זאת,
0: גם חי כנראה יותר ביבשה, אני מבינה, הוא פח, פחות בוסס. כן,
6: יש שם, יש, יש, יש להם כל מיני, מכיוון שיש גם שחזורים על סמך מידע גיאולוגי, יש שחזורי אקלים של התקופה ההיא, והם יכולים לדעת לפי ה... לפי המשקעים בשכב, בשכבות של החפירה, בסדימנטים שיש ב, באזור של החפירה, הם יכולים לדעת אם, זה, אם מדובר בבית גידול יבש או בית גידול לח, אם נהר או ביתה או משהו כזה, אז הם, הם בעצם טוענים שכל המידע מצביע על זה ש, שהתנינים האלה היו חיים באמת באיזשהו... נוף שהוא יותר יבש.
0: Hey, לא, על, פי מה, על פי מה בדיוק מה... זה, זה, זה נקבע או משוער, דבר כזה? זה,
6: זה יש, יש משקעים, יש סדימנטים שהם אופייניים לבוט שהתייבש מאזורים ביצתיים או גדות של נהרות או קרקעית של נהר, ויש משקעים אחרים שהם אופייניים למשהו שהיה יבש באותה תקופה שבה המובן נוצר או, או מיד לפני. אני, אני וזה לא משקעים שהם על המאובן? להגיד אוקיי. לך לה, איך הם יודעים כן. את זה, אבל הם יודעים את זה. זה אוקיי. בעצם בעיקר על, על, סמך ה, על סמך התכונות הגיאולוגיות של השכבות, של החפירה.
0: כן, ומניחים שגם האזור הזה היה אזור הרבה יותר מיוער. גם
6: כן. כמובן שחזורים על סמך הפאונה וגם הפלורה. בעלי חיים וצמחים שהתאבנו במקביל, באותה שכבה, ואז את uh, בעצם יכולה לשחזר, uh, את יודעת, כמו שמראים לנו <laughs> בכל מיני שחזורים כאלה יפים, בערוצי uh, טבע, דיסקאבר, גיאוגרפית וכולי, שהם משחזרים את כל הסביבה, את כל הנוף של, mm -hmm. של, של המובנים, וממש מכירים אותם באמצעים טכנולוגיים, uh, באנימציות <laughs> וכולי. אז, אז בעצם כל המידע הזה, זה הצלבה של כל הנתונים, גם של הגיאולוגיה וגם של מאובנים אחרים שנמצאו במקביל ובעצם את יכולה להכיש שהם חיו באותה
0: תקופה. כן. אה, טוב, אני רואה כאן לפניי אה, מעין אה, תמונה שמדגימה את גודלו ביחס לגודל של אדם. לא, סת... אין... לא
6: סתם אדם, לדעתי זה אדם אוסטרלי. אדם אוסטרלי, אוסטרלי גדול. עם, עם <laughs> כובע נכון. כזה של קרוקודייל דנדי. <laughs> ש... נכון. שמאוד... תחשבי כמה קרוקודייל דנדי אה, היה בטח רואה את הדבר הזה, והיה אומר, not a crock, this is a crock, ושולף... אה... איזה, איזה סולטי, איזה תנין אה, מים, <laughs> מה, ת, תנין ים, שאלה שחיים במים מלוחים ויכולים להגיע לאיזה שבעה מטר. זהו, אבל, זה אבל מזה היה יום. צריך,
0: אה, נכון, הוא, הוא באמת יותר קטן ויכול להוריד לך רק אצבע, אבל צריך היה להיזהר ממנו גם ביבשה. זה ה... אה,
6: כן, זה זה עוד די. ואז, ואז כמה עצוב זה היה, היו צריכים להציב שלטים, אה, לא מספיק לשים שלט, אסור לשחוף.
0: כן. <laughs> שים לב לאן אתה הולך, יש כאן תנין אוסטרלי קטן. אל, אל
6: תדרוך. אל
0: תדרוך, <laughs> הלא על הזנב. דוקטור בועז כן. שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. תודה רבה. תודה
6: רבה ויום טוב.
0: ביום טוב. אתם אולי תוהים מהו השיר הזה. מדי פעם אנחנו שולפים לכם פה אה, כל מיני אה, נדירים מההיסטוריה אה, של הפופ הישראלי. אה, זה עוזי חיטמן ולהקת אה, הפופולים אה, בשיר הכלבלב. אה, ואנחנו רוצים לדבר כרגע על הכלבלבים ועל אהבה כלבית ועל דמעות. שכלבים מייצרים כשהם מתאחדים עם בעליהם אהובים. נגיד בוקר טוב לדוקטור נועה אלבלדה עם ריקה סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? מצוין, תודה. יופי, אני שמחה לשמוע. Uh, הכלב שלנו. למי שיש כלב כמובן, והוא לא חתולאי מושבע כמוני. האם הוא... כמוני אה, גם. <laughs> האם הוא, אז טוב, ננסה, אבל בכל זאת, ניתן פה אמפתיה לכלבים. <laughs> מקבלת את, את הפנים של הבעלים, בליקוקים קשקושי זנב פראיים שמפילים מאפרות מהשולחן, ולעיתים גם דמעות. אז...
2: מסתבר שכן, וזה בעצם מחקר שהתחיל מזה שהחוקר הראשי שם, בחור יפני וטרינרי, אם אני לא טועה, יש לו כלבה, והוא שם לב שכל פעם שהוא חוזר הביתה והכלבה מביטה בו באהבה, עיניים של עניות רטובות. מצועפות וזה, ולחות. וזה, כן, לחות כאלה, uh -huh. עיניים עגולות ולחות, וזה מאוד סקרן אותו אם זאת איזושהי תופעה... מדעית, אמיתית, ויצא לדרך עם המחקר הזה. אוקיי,
0: מה הוא גילה? קודם כל, איך, איך הוא חקר? איך בכלל אפשר אה, אה, לחקור? קודם כל צריך לחקור את כמות הדמעות, מתי הן מופיעות, ואחר כך אני מניחה שצריך לחקור את, את השאלה האם זה דמעות אה, שהן רק איזושהי תופעה פיזיולוגית לא ברורה, או שאפשר לקשר אותן בכלל לדמעות אנושיות של, של עצב
2: ושמחה. כן, אז, אז אני אגיד, אני ככה אלך ישר לשורה התחתונה, ואז אני אדבר על מה הוא עשה בדיוק במחקר. הוא, הוא בעצם הצליח להראות שהדמעות האלה הן דמעות רגשיות. כן, דמעות זה לא משהו שהוא ייחודי רק לבני אדם, כמובן. הרבה בעלי חיים דומעים בכל מיני סיטואציות, אבל נכון בס, להיום... בסיטואציות ש... רגשיות? זהו, אז נכון להיום, זו בעצם הפעם הראשונה שמראים שגם בעלי חיים דומעים מתוך מקום רגשי, ולא נגיד מתוך זה שנכנס להם משהו לעין, או שצריך... לנקות את העין או משהו כזה.
0: וואו, אז זה גילוי מטורף. אוקיי,
2: איך, איך okay, הוא הגיע לזה? כן, זה גילוי מעניין. אז מה שהוא בעצם עשה, זה לקח קציפה אה, של אנשים שיש להם כלבים, אה, וזה אנשים שכשהם הולכים לעבודה, הם שמים את הכלבים שלהם במין אה, אצל דוג סיטר, מישהו שמטפל mm, בהם, אוקיי. שהם לא, לא יישארו לבד. הם לא עובדים
0: באיזו חברת אה, בוטיק אה, הייטק שמאפשרת להביא את הכלבים לעבודה ואפילו מברכת על כך.
2: כן, לא, כנראה שלא. Um, והוא בדק בעצם את כמות הדמעות שהכלבים מפרישים כשהבעלים חוזרים לקחת אותם, והוא השווה את זה למה שקורה כשהכלב פוגש אחרי כמה שעות בן אדם שהוא מכיר, אבל לא הבעלים שלו. כי הוא רצה להראות שזה אפקט שהוא ייחודי לבעלים, בגלל שיש שם באמת איזשהו קשר מיוחד. אה, אוקיי, זה... כאילו הוא... לעמוד
0: על ההבדל בין פגישה עם הבעלים לפגישה עם אדם אחר, אדם זר או...
2: זהו, <אז>, אז פה הוא הראה שזה לא אדם דבר, לא, דווקא אדם מוכר, מישהו שהכלבים מכירים ואוהבים, אבל לא נעלבים שלהם. אז לא, לא כל שלהם. כך אוהבים, אוקיי. Okay. בדיוק, <laughs> הנאמנות הכלבית הידועה. <laughs> ובשביל למדוד כמות הדמעות, אני רק יסביר, הסבר טכני קצר, לוקחים כמו מין מלבן נייר דק ומכניסים אותו מאוד בעדינות מתחת לעפעף של הכלב, כמובן... בלי להכאיב לו, ווידאו שכל הכלבים זה כלבים שקטים שמאפשרים לעשות מהם את הפרוצדורה הזאת. איי. והנייר הזה בעצם קולט את הלחות מהעיניים ונותן איזושהי מדידה כמותית, וככה את יודעת את כמות הדמעות שמופרשת שם. תשמע
0: שהנייר הזה כשלעצמו יכול לגרום לך לדמוע, אבל אני נכון, זה... בניחה
2: שהסירו נכון, את הנתון זה... הזה. זה, הם הסבירו yeah. זה שם מאוד בזהירות, ווידאו ש... האפקט, האפקט של הבדיקה הזאת הוא מינימלי, כדי שזה כמובן לא ישבש את התוצאות. והוא באמת הראה שהכמות של הדמעות היא גדולה באופן מובהק כשהכלב מתאחד עם בעליו, מאשר שהוא פוגש אנשים אחרים. ומה שהם עוד הראו זה ש... או יכול להיות שהדמעות האלה קשורות להתרשה של אוקסיטוצין, כי כששמו לכלבים האלה, כשחשפו את הכלבים האלה לאוקסיטוצין, אז כמות הדמעות אפילו... גדלה עוד יותר. אוקיי, okay, כי גילים. אני כמובן,
0: השאר אני ניסיתי להפעיל עוד, עוד רמה של אה, ספקנות ולהגיד, אוקיי, אולי זה דמעות שעולות כשהוא יודע שיקבל את האוכל שהוא רגיל אליו או שאהוב עליו. אה, אבל לא, אקסיטוצין זה כבר ממש קרוב אלינו. כן, okay, זה
2: ממש הסממן הזה של הבונדינג, של החיבור, ומשהו עוד הרע, הדבר האחרון שהוא עשה, הוא בעצם טוען שהדבר הזה התפתח אצל כלבים אבולוציונית כי זה מגייס אותנו בעצם to care for them, כמו שילדים, נכון? ילד קטן בוכה, למה הוא בוכה? כי הבחירו איזשהו מנגנון לגייס אותנו לעזור לו. הוא באמת הראה שכשמראים לאנשים תמונות של כלבים עם עיניים לחות ורטובות, אנשים אה, הרבה יותר מתחברים לכלבים האלה, מדרגים אותם כי הם הרבה יותר חמודים ומתוקים, מאשר אם תראה להם בדיוק את אותה תמונה, רק בלי הלכלוכית בעיניים. בעיניים בעיני בעיני. יבשות? באמת? כן, כן. כי הוא באמת רצה להראות שיש פה איזשהו מנגנון שההכרעה באמת לחיבור העמוק בין אנשים לבין הכלבים שלהם. מעניין. מעניין אם אנחנו בכלל אה,
0: חשים יותר אמפתיה או, או יותר אהדה גם לבני אדם. כשאנחנו רואים את עיניהם נחות.
2: אם כן, בכלל
0: אז... מראה של דמעות זה דבר שזה מה שהוא מעורר אצלנו.
2: נכון, דמעות מעוררות אצלנו באמת תחושה של רצון לעזור וקרבה. זה, זה התפקיד שלהם בעולם הרגשי, יש להם כמובן גם תפקידים פיזיולוגיים אחרים, אבל <אח> זה בהחלט חיבור רגשי, וזה באמת מאוד מעניין שזה קיים גם אצל בעלי חיים, ומראה לנו שוב ושוב שאנחנו בני אדם... קצת פחות מיוחדים ממה שנדמה לנו. כן.
0: עדיין, לגבי החתולים שלי, אני ספק אם הם יזילו דמעה
2: כלשהי,
0: גם אם אני אחזור אחרי תקופה ארוכה, אבל זה חלק מהיתרון שלהם מבחינתי.
2: אני אגיד מהיכרותי ארוכת השנים חתולים, שאם תנסי למדוד את כמות הדמעות של חתולים, כנראה שאת זאת שתזכה בסוף ולא... <laughs>
0: לגמרי. Ee, בסדר, אנחנו לא מקנאות. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול <laughs> למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך מאוד, להתראות.
2: תודה רבה,
3: ביי.
0: ההיסטוריה של הבלוז עם ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז ובעליו הגאים של העמוד Just as Blues was beginning, חפשו אותו בפייסבוק, אם אתם מעוניינים בעוד ההרחבות. שלום. מה העניינים? בסדר, מה שלומך?
7: לא כל כך גרוע.
0: אני שמחה לשמוע. על מה אנחנו מדברים היום?
7: מה שאנחנו מדברים עליו בי... היום בעצם זה הולדת הפופ. אה. זאת אומרת, אנחנו כל
0: כך רגילים לכו. <laughs>
7: כן. <laughs> כן, משהו כזה. תראי, במשך כל המחצית השנייה של המאה ה-19, סוג הבידור הכי נפוץ בארה״ב היה מה שנקרא המינסטרל שואו. המינסטרל שואו היה פרודיה לבנה גזענית על צפונית, על תרבות שחורה דרומית מדומיינת. אז בואי רגע נפרק את המשפט המסובך הזה. Okay. מה, מה זה אומר? זה אומר... שלבנים בדרך כלל עניים מהמעמד הנמוך בצפון, הרבה פעמים ממוצא אירי. אני מזכיר לך שבמאה ה-19, לפחות באמצע המאה ה-19, אירים בארה״ב לא נחשבו לבנים. הם בעצמם נחשבו ככה נחותים מבחינת איזי. <אז> זה משהו
0: מעורבב כזה, כן.
7: הם, לקחו, אימצו לעצמם כל מיני הם, קטעי שירים ששרו הם, עבדים שחורים בדרום. והציגו אותם כמין פרודיה או קריקטורה שעל פיה השחורים הם עצלנים, רבדנים, נשלטים על ידי תאוות ללא רסן, mm -hmm. ולכן טוב להם להיות עבדים.
0: זה, זה מה שאנחנו מזהים מופ... בעצם ב, בכל תרבות אנושית, שהמעמד שה, האחד לפני הנמוך הוא ה... לא יודעת אם המדכא הגדול, אבל הוא בהחלט חוגג על המעמד שמתחתיו וטופל עליו כל רעה חולה.
7: כדי להרחיק את עצמו ממנו, כן. שלא חס וחלילה גם הוא יעבוד באותם קשיים ובאותן רדיפות כן. שעומד המעמד עלינו. נכון,
0: אני לא באמת בתחתית, תראו מי באמת שם.
7: בדיוק כך. על הדרך קרה דבר משונה, משום שארה״ב היא מדינה, מדינת מהגרים. ולא הייתה תרבות אחידה לכל התושבים בה, יוצא שהאנשים היחידים, וכל האנשים שהיגרו מאירופה לארה״ב, במשך עשרות שנים נשארו אנגלים אמריקאים, סקוטים אמריקאים, צרפתים אמריקאים, גרמנים אמריקאים, עם התרבות ולפעמים עם השפה. המהגרים היחידים שזהותם הקודמת נמחקה, היו השחורים. זאת אומרת שהאנשים היחידים שעשו מוזיקה באשכרה האמריקאית, היו השחורים. ולכן המוזיקה השחורה, או ליתר דיוק הפרודיה הלבנה הגזענית על המוזיקה השחורה, הפכה להיות הבסיס לתרבות האמריקאית. וזה קרה דרך המינסטל שואו. עם מלחמת האזרחים וקריסת הדרום ומערכת העבדות, המינסטל שואו עברו להיות Um, במקום לתמוך בדרום, אל להתגעגע אל הדרום, אל הדרום המדומיין כמובן. Okay. באף מינסטרל שואו לא נאמר שום דבר על אזיקים, שוט וכיוצא באלה דברים. Uh, מה בעצם היא...
0: היו המופעים האלה? זה היה מין מופעי ורייטי, היה בהם כאילו מוזיקה וצחוקים, ומה היה בהם? Um,
7: um, um, היה בהם, um, זה התחיל בצחוקים על הבמה, כאילו um, um, דחקות בין... אנשים לבושים מחופשים בבלאק כלומר שבניהם מרוחות בצבע שחור כדי להתחזות לשחורים. זה
0: דבר שהוא אסור מכנע... לחלוטין בשנים האחרונות.
7: Mm -hmm. בגלל המינסטרל שוב. Yeah. בגלל הזיכרון של המינסטרל שוב, שהוא אגב זיכרון מאוד ארוך, אם מסתכלים על איך למשל הציבו שחורים בסרטים מצוירים מאמצע המאה ה מוצאים את המאפיינים של המינסטל שואוז. עד כדי כך זה למטה, יושב למטה בתרבות האמריקאית. Okay. אחרי מלחמת האזרחים, פתאום שחורים התחילו להשתתף במינסטל שואוז. עכשיו, מצד אחד זה מאוד מגוחך, משום ששחורים נאלצו למרוח את פניהם בצבע שחור, כדי להיראות כמו לבנים שמתחפשים לשחורים.
0: בסדר, אבל דווקא אבל... יש בזה איזשהו היגיון, כי הם לא צריכים להיות השחור עצמו, אלא הייצוג הנלעג שלו.
7: נכון, אבל אם אתה שחור על במה, אז באיזשהו שלב נהיה לך פחות נעים לייצג את הייצוג, להציג את הייצוג הנלעג הזה. לא ובאמת מה שקורה זה שהמינסטל שואוז, המינסטל שואוז השחורים, הם מציגים את עצמם כנציגים האותנטיים של המוזיקה השחורה, ואפילו שחורים מתחילים לכתוב שירים של מינסטל שואוז, למשל, השיר שאנחנו נשמע עכשיו, אחד השירים הכי מפורסמים של המיסטר שואוז המאוחרים, הוא נקרא "Caring me back to old Virginia" של ג'יימס בלנד. בואי נשמע אותו קצת ואז נדבר על מה קורה שם. אני רוצה שתגידי מילה על זה שככה נשמע פופ. פופ הוא דבר יחסוך. זוי זמרת האופרה אלמקלוק. זמרות אופרה שרו פופ כשהייתה הזדמנות. זה היה שלאקר ענק. אגב, לימים הוא הפך להיות שיר המדינה של מדינת וירצ'יניה. הוא הפסיק להיות שיר המדינה בתשעים ושבע כי מישהו שם לב לטקסט. אוקיי, okay, מה הטקסט שיר... שלו? כי לא הגענו לדעתי געגוג... לאזורים הרגישים. שיר געגועים של... בהחלט הגענו. שיר געגועים של עבד לשעבר, שרוצה לחזור בערוב ימיו אל המקום שבו היה משועבד, הוא מתגעגע לחיים שלו כשהיה צעיר עם האדון שלו והגברת שלו, והוא רוצה לחזור לשם כדי למות. זה אה, אה, מאוד מייצג את רוח... שירי המינסטרל שואוז, זה, זה לא זה כל כך מייצג. זה מינסטרל שואו
0: מאוחר? שכ, שכבר נעשה על ידי שחורים? מי, מי כתב את השיר בדיוק,
7: הזה? בדיוק, בדיוק, מי שכתב את השיר הזה הוא ג'יימס בלאנד. ואתה, ואתה,
0: ואתה טוען זה, ש, ש, שזה לא אה, רגש אותנטי? אתה כלבן, אני, ירון. <laughs> או שאתה, או שאת, אני, מה אתה אומר לגבי זה?
7: אני, 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 אני כלבן טוען שלג'יימס בלאנד היה רגש אותנטי לגמרי שהוא רצה לכתוב להיט. <laughs> okay. זה היה הרגש האותנטי של ג'יימס בלנד, אני לא בטוח שזה רגש ש... שראוי לגנאי. Uh, ומה שכן חייבים להגיד זה שאכן המינסטר שואוז האלה נתנו במה למוזיקאים שחורים. דבר ש... שחור... מול... מול קהל לבן, דבר ששחורים בדרך כלל לא קיבלו. זו הייתה החשיבות מבחינת המוזיקה השחורה של... המינסטל שואוז, ולאט לאט ככל שהמינסטל שואוז הפכו להיות מקום שבו מחפשים אותנטיות, את האותנטיות שהולכת ועובדת לאוכלוסייה עירונית בצפון, ככל שזה קרה ככה, מעמדם של השחורים בפנים הלך והתחזק. עכשיו אנחנו... נירון,
0: תאמין או לא, אנחנו לקראת סוף הזמן. האם אתה חושב שתוכל לשמור קטעים לפינתנו הבאה ולחלק את הנושא הזה לשניים?
7: אני חושב שכנראה לא תהיה ברירה. נראה לי
0: שלא תהיה ברירה, נצטרך להכניס את הנושא הזה לתיבת הקסמים, לנסר אותו ולקוות שיתאחה. במופע הבא. אנחנו
7: נאחה אותו, נאחה אותו. אבל
0: נאחר אפשר
7: אותו. לשמוע משהו לסיום? שנשאר עם איזשהו טעם? אני אשמע לסיום את הקטע האחרון שהעברתי לכם, גם הוא של ג'יימס בלנד. אגב, ג'יימס בלנד שחור שנולד בצפון, אבל הוא עושה גרסה אותנטית שחורה על הפרודיה הלבנה הגזענית. גזענות זה מבוך מראות. והוא כותב שיר שהוא כמו ספיריטואלס, כמו שיר דת, אבל מיועד למינסטל שואוז, לתעשיית הפופ. זהו השיר האחרון שהעברתי לכם, השיר נקרא אודם גולדן סליפרס, ואנחנו נדבר על איך הספיריטואלס הפכו להיות שירי פופ בפעם הבאה. אוקיי,
0: okay, אז נותן לך בשלב זה ירון בן מוזיקאי, חוקר בלוז, מרצה בלוז, ונשמע את הקטע הזה ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.
7: Do-la-do-la. All the gold and slippers I'm laid awake, if I don't expect a worm till I wear moon day. My, my long-tailed coat that I love so well, I will wear up in the church in a bun. And my long, white robe that I've gone past June, I'm going to get changed, because it fits too soon. And the old gray horse that I used to drive, I will hitch him to the church in a bun.
0: חוקרים הצליחו לראשונה לגרום לגביעתו ולהיעלמותו של סרטן מוח אלים ועיקש במיוחד <אצ> זה נשמע לי וואו גדול, <אז> אבל אני רגילה שלפעמים הם מורידים אותי, אז בואו נצוחח עם הדוקטור ליאור מאיו מבית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן ובית ספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר <עש> <עש> טוב, שרון, מה שלומך?
0: אני <אז> בסדר, ואיך אתה? <אז> 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 בסדר, זה גמור. יופי, ויש לך גם סיבה טובה, לפחות לפי מה שזה נראה לי. קודם כל, בוא נשאל על איזה סרטן מדובר.
8: מדובר בסרטן מסוג גליובסטומה, שהוא סרטן מוח ממאיר במיוחד, עם אחוזי שרידות לא גבוהים. סרטן שאנחנו נאבקים בו כבר הרבה מאוד מאוד שנים, ובמשך ה-40-50 שנה האחרונות לא ממש הצלחנו להשיג התקדמות משמעותית במלחמה כנגדו.
0: פשוט ככה. אז הוא גם קטלני וגם עקשן.
8: כן, כן, למדי. סרטני המוח הם בדרך כלל מאוד מאוד בעייתיים בטיפול, כי המוח הוא איבר מאוד מוגן. אז קשה מאוד להעביר כימותרפיה קשה מאוד לנתח במוח, כי את יודעת, לא כל אזור המוח אנחנו ננתח בו באמת. אז יש הרבה מאוד אתגרים מול טיפולים בסרטני מוח.
0: כן, אבל כאן תקפתם את הבעיה מכיוון אחר לגמרי.
8: כן. למעשה כל השנים אנשים מסתכלים בעיקר על גידולים ואז הם מנסים לתקוף את הגידול עצמו או שהם מנסים לתקוף את מערכת, ה... לשחק עם מערכת החיסון שתוקסת את הגידול כן okay. עכשיו אנחנו אמרנו דבר כזה, בואו נחשוב רגע שיש לנו איזה מאוד מאוד עצום שהוא מוגן בגדר המפעל הוא הסרטן, הגדר זה מערכת החיסון מה שאנשים עושים עד היום זה לנסות לפגוע, לעבור את הגדר ולפגוע במפעל מה אם נעשה משהו אחר לגמרי? מה אם פשוט נסגור את השלטר למפעל הזה? ונוריד את החשמל והמפעל יפסיק לעבוד. Yeah. וזה בדיוק מה שעשינו. וואו, wow, אוקיי. Okay. לא ניסינו להילחם בו, לא ניסינו לתקוף אותו, פשוט סגרנו לו את האנרגיה. אין חשמל,
0: לא okay. עובדים. אוקיי, okay. עכשיו אתה חייב לעזוב את המטאפורה ולהסביר לנו על, על, על איזה חשמל מדובר.
8: אוקיי, okay. אז בעצם מה שאנחנו עשינו, אם נחזור למדע, זה להסתכל על האוכלוסיות של תאים שנמצאות סביב הגידול. ומצאנו שיש אוכלוסייה של תאים שנקראת אסטרוציטים. שנקראים אסטרוציטים גם במילה סטאר, הם ממש נראים כמו כוכב, הם תאים יחסים. ומצאנו שהגידול גורם להם בעצם להתגייס ולשרת אותו. והצורה שהוא עושה את זה, אני עושה את זה בכמה צורות, אבל הצורה שנדבר עליה היום, היא בזה שהוא גורם להם להעביר לו קולסטרול. ועל הפניו אתם אומרים לעצמך קולסטרול, מה זה משנה? הגוף מלא בקולסטרול. למרביצינו יש יותר מדי. אבל אם אני אחזור שנייה למה שאמרתי מקודם, למחסום דם מוח הזה שמגן על המוח, קולסטרול מהגוף לא יכול לעבור על המוח. צריך לייצר קולסטרול מחדש במוח עבור תאים במוח. אוקיי. Okay. ומסתבר שגידולי סרטן, גידולי מוח מסוג דיאבוסטומה וגם כנראה גידולים אחרים, מאוד תלויים באספקה התמידית הזו של קולסטרול בתור מקור אנרגיה עבורם. וכאשר אנחנו בעצם מונעים מאותם אסטרוציטים, אותם תאים שמקיפים את הגידול, לשחרר לו קולסטרול, כדי שהוא יוכל להשתמש בו כלגדול ולצמוח ולשגשג, אנחנו בעצם מרעיזים את הגידול והגידולים נעלמים.
0: וואו, אבל איך, איך מונעים את זה מהם?
8: אז א... אנחנו עושים את זה בקורונים כן. מניפולציות. יש אה. דברים שעשינו שאף רק בעכברים, אותם אנחנו לא כל כך יכולים לשחזר בבני אדם. אה. אבל מרגע שזיהינו את המסלולים ואת החלבונים הספציפיים בתהליך, את הגנים הספציפיים בתהליך שפעילים כאן, זה מביא אותנו לעולם אחר לגמרי, שבו אנחנו יכולים לתכנן תרופות או להשתמש בתרופות קיימות כדי לתקוף את המסלול הזה ולמנוע את המעבר של הכולסטרול בין התאים, ואז למעשה להרעיב את הגידול. Okay, אוקיי, okay, עשיתם ניסוי
0: על עכברים וזה פשוט עבד, כן?
8: כן, בעכברים זה עבד בצורה מדהימה. עכשיו, לא רק עשינו את זה בעכברים, גם עשינו את זה בתאים שהשפקנו מגידולים של בני אדם. וגם קודם בדקנו שמה שאנחנו מקבלים גם רלוונטי לבני אדם, מפסיס הרבה מאוד דטאבייסים, מאגרי מידע, שיש לנו לגבי איך חולי סרטן מסוג, מסוג הזה מתנהגים ואיך הפורפיל הגנטי שלהם מתאים לפורפיל שרידות שלהם. ואנחנו באמת רואים שכל הסיפור הזה מתחבר לכדי אמירה מאוד מאוד חזקה ומאוד קוהרנטית.
0: פשוט להפסיק את, ה... את... את מה שהאסטרוציטים, אס... איך אמרת? אסטרוציטים. אסטרוציט, כן. מה שהם עושים. אוקיי, okay, הבנתי. Uh, טוב, אנשים שומעים ואומרים, אוקיי, okay, גבר, מתי?
8: <laughs> אז מתי? שאלה טובה. השאלה מה נצליח לעשות. אנחנו כרגע מנסים לעשות שני דברים שונים. אחד, אנחנו מנסים לקחת תרופות קיימות לטיפול בקולסטרול, <coughs> כי כידוע לך, קולסטרול זה בעיה שהעולם הרפורמי התמודד כבר די הרבה זמן. כן. Okay. ואנחנו מנסים לראות אם אנחנו יכולים להשתמש בהם. לטיפול בסרטן המוח, לתרופות מסוימות שמשפיעות למסלול שאנחנו צריכים כן. כל השעה. עכשיו, אם נצליח לעשות את זה, אז יש תהליך שנקרא re הגדרה של התוויה החדשה לתרופה. ואז mm. המעבר לקליניקה הוא יחסית מהר, כי התרופה אותי כבר עברה את כל האישורי FDA ואת כל הבדיקות בטיחות ואת כן. כל המיליונים שאת הולכת להשקיע. אבל עכשיו
0: אנחנו עושים איתה משהו אחר, כי גילינו אפקט, אפקט משני או אפקט אחר שהיא עושה. כן.
8: Okay. בדיוק. Okay. אז okay. זה אנחנו נעשה לעשות מצד אחד. בערוץ השני אנחנו גם מתכננים ממש דרגס חדשים ודרכים חדשות לפגוע המסלול הזה, כדי שאם האופציה שלא תעבוד, יהיה לנו בעצם גיבויים יותר ספציפיים, יותר מדויקים. כדי לשגור מהמסלול הזה, אבל זה מסלול שייקח הרבה יותר זמן.
0: כן, אני משוכנעת. יש איזושהי דרך, אנחנו שואלים את עצמנו, שאנחנו, לא יודעת מה, בתזונה או בכל דבר אחר יכולים אה, אה, למנוע את הייצור של הקולסטרול הזה? אה, אם אנחנו...
8: ככל הנראה לחיים. לא, כי כמו שאמרתי, יש הבדל מאוד משמעותי בין הקולסטרול של הגוף לקולסטרול של המוח.
0: אבל אז אמרת לי מהאגרים... שהתרופה נגד קולסטרול עשויה לפעול גם פה, אז ישר אמרתי, טוב, אוקיי. מבין?
8: כן, אבל בשביל זה אנחנו צריכים למצוא תרופות שמסוגלות לעבור את המחסום דם המוח mm. ומסוגלות להגיע לאזור שאנחנו רוצים ולפעול למסלול הספציפי שאנחנו רוצים. כן. יש מסלולים של קולסטרול רואים, שלא לא לא יעזרו לנו. אנחנו צריכים למצוא משהו מאוד מאוד נקודתי למה שאנחנו מחפשים כדי שזה יעשה את זה. כן. חושבים שאולי יש לנו שתי אפשרויות כאלה, אבל אנחנו עובדים על זה עכשיו.
0: טוב, מה... פרסמתם את הפריצת הדרך הזאתי בכתב העת היוקרתי brain? תגובות קצת שקיבלת? כן,
8: yeah, היו נהדרות. אפילו קיבלנו מהאורחים של העיתון קומנטרי, מאמר פרשנות על המאמר שלנו. אהה. Uh -huh. שזו דרך של העיתון ממש להדגיש את המאמר, שזה היה מאוד okay. מאוד מרגש. Uh, זה מאוד כיף לראות שמישהו אחר כותב מאמר על המאמר שלך. כן. Okay. Um, וכן, עכשיו אנחנו מנסים ממש לגייס את המשאבים הנדרשים כדי שנוכל להמשיך את המחקרים האלה ולקדם את זה גם לעוד סוג הסרטן ולעוד מולקולות ולעוד הלבטים בתהליך הזה. זה באמת מאוד מאוד מרתק, מאוד מאדגר. טוב, נהדר.
0: הזדרזו נא, נתפלל למשאבים בהקדם. דוקטור ליאור מאיו, מבית הספר 18 למחקר ביו וחקר הסרטן, ובית ספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. אני ואנחנו מודים לך מאוד.
3: תודה
0: רבה. ביי. ביי ביי. אנחנו עם ידיעה פחות מרנינה. אולי צריך ביטוי הפוך מגשמי ברכה, גשמי קללה. אזורים בפקיסטן, שגם ככה הם אזורים עניים, ממש באופן כמעט בלתי נתפס, שהוא כול האחרונה בגלי חום. חד פעמיים, טמפרטורות של מעל ל-50 מעלות, הוכו אה, לאחרונה אה, בגשמים קשים, גשמי מונסון. אה, נשמע על מה שקורה שם הפרופסור פנחס אלפרט, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב. זה באמת גשמי קללה, וזה מצוין גם בתפילה שלנו ביום כיפור. שאנחנו מבקשים שלא יהיו גשמים חזקים בחוף, שאנשים פשוט תובעים כל, כל רכושם, בדיוק בתפילה של יום כיפור הקרוב.
0: כן, אנחנו אה, רואים תמונות באמת אה, איומות אה, שמגיעות אלינו אה, מהעיר הזו, אה, ג'קר בבאד בדרום פקיסטן. אזורים שלמים, אפשר להגיד כמעט כרגיל, מדובר באנשים העניים ביותר, אנשים שגם כך אין להם קורת גג סבירה לאורך כל השנה, וכעת הם, הם מוכים בגשמים האלו. אבל שוב, מה שהזכרתי קודם, זה שזה מקום שאך לפני כמה חודשים הוכרז בתור העיר החמה ביותר בעולם, נכון?
5: נכון, נכון. תראי, זה הולך ביחד. בניגוד למה שאנחנו במחשבה הים תיכונית שלנו, שגשם כבד בא עם אוויר קר יותר, ברוב העולם זה הפוך. רוב העולם זה הפוך, במיוחד במונסון. דווקא, וזה מדובר על המונסון בהודו ובדרום אסיה, המונסון שם מלווה بפרשי, בטמפרטורות גבוהות, בחום גבוה בחודשי הקיץ וזה יוצר כמו בריזת ים ענקית שמכניסה כמויות של חוט מהאוקיינוס ההודי ומהים הערבי לתוך דרום אסיה. המחשבה שלנו על אקלים ים תיכוני לא רלוונטית פה ‫משום שבאקלים ים תיכוני ‫זה בדיוק הפוך. ‫כשקר יורד גשם, ‫בגלל שהאוויר הקר מעל הים, ‫בחמים יחסית, בקיץ, ‫במיוחד בתחילת הקיץ, נובמבר, ‫בתחילת החורף, סליחה, ‫נובמבר-דצמבר, ‫זה גורם לגשמים. ‫שם החום גורם לגשמים כבדים, ‫בגלל שהאוויר חם מכיל הרבה יותר מים, ‫וככה זה כמעט בכל העולם.
0: כן, זה מוזר שכמו שאמרת, אנחנו אה, אה, חווים את זה כמוסכמה. בחורף קר בק, ב, אה, ויש גשם, בקיץ חם ואין גשם. בדיוק. זה, זה, זה בכלל לא כך. זה בדיוק, זה הפוך ברוב טבעי. העולם. פשוט הפוך ברוב העולם. אה, עד כמה שתי התופעות האלו, הקיצוניות, החום הרב שנמדד אה, אה, בעיר הזו בחודש מאי, וגשמי המונסון האלו עכשיו, אה, עד כמה הם, הם אה, חריגים בעוצמתם?
5: הם חריגים חריג מאוד מאוד. נשטפו שם אלפי קילומטרים של כבישים. מדובר על שליש מפקיסטן.
0: שפשוט נמצאת מתחת למים, כמו שאומרים לנו עכשיו.
5: שנמצאת מתחת ש... למים. אבל יש פה גם מחקרים מידידי מפקיסטן, פרופסור זיה, שהתכתבתי איתו. Mm -hmm. יש עבודות שלו ועבודות של אחרים שמרות בשנים האחרונות רואים תזוזה של המונסון לכיוון מערב, זאת אומרת יותר קרוב אלינו, יותר קרוב לפקיסטן, במיוחד באגן הניקוז העליון של נהר האינדוס. מתברר להפתעתי שנהר האינדוס הוא הנהר הארוך ביותר בהודו, לא גנגס ולא ברמפוטרה, אלא דווקא האינדוס, והאינדוס ‫יש לו חלק קטן, חלק קטן יותר בהודו, ‫בכ קילומטר, ‫והוא הארוך ביותר, והוא יורד מגובה... ‫הוא כמעט שלושה, שלושת אלפים מאתיים... ‫שלושת אלפים מאתיים קילומטר אורכו, mm -hmm. ‫והוא יורד מהחלק העליון של ההימלאיה, ‫שהוא קרוב לשבעה קילומטר, ‫המקום שהוא מתחיל לנקז. ‫כמעט שבעה קילומטר, ‫ואז הוא זורם כמעט את כל פקיסטן. ‫באופן נורמלי, המונסון ‫הוא הרבה יותר חזק בחלק של הודו, ‫וכשהוא מתקדם בסוף אוגוסט, ‫בספטמבר, ‫לפנימה, לתוך היבשה, ‫ומגיע לפקיסטן ומגיע למקור, למדבר שם, ‫אז בדרך כלל זה קורה... ‫בצורה מוחלשת. ‫אבל עם התחממות כדור הארץ, ‫יש עבודות, ‫עבודה שהתפרסמה לפני כשנה, ‫ב-2021, שמראה ‫שיש תזוזה של המונסון ‫לכיוון מערב, ‫לאגן הניקוז העליון ‫של האינדוס של אותו נער. ‫ולכן מאוד ייתכן, גם לפי המחקר הזה וגם לפי מחקרים דומים לו, ‫שאנחנו רואים מגמה. אנחנו רואים מגמה שנובעת מהתחממות כדור הארץ של תזוזה של המונסון לכיוון פקיסטן וראינו גם באפגניסטן, בהמשך זה אפגניסטן mm
3: -hmm.
5: אבל יש פה שילוב של שני דברים יש פה גם את השילוב של התופעה הזו של התזוזה במונסון מערבה לכיוון אלינו אבל הדבר הנוסף הוא ש... יש פה השפעות גם רחוקות של מה שנקרא לניניה, ההפך מאלניניו, okay. שאלו מים חמים באוקיינוס השקט, אז בלניניה יש מים קרים יותר באוקיינוס השקט, ובתקופה כזאת זה משפיע גם על המונסון, שהמונסון הוא חזק יותר, והוא הרבה, מלא, הרבה יותר עם לחות באטמוספירה, ושני הדברים האלה אה, גורמים לכך שבעצם אנחנו רואים את התופעה הזאת אה, המוזרה יחסית, שלא ראינו כבר מאה שנה אולי, אה, שפקיסטן, דווקא החלק המערבי חוטף את זה חזק מאוד מאוד. מדהים לראות גם מפה של האזור ולראות, כולם מכירים את... ‫בתת היבשת ההודית, ‫שזה כמו משולש כזה שיורד, ‫בטיפה מערבה יש רצועה שהיא פקיסטן, ‫ועוד יותר מערבה יש את אפגניסטן ‫ואחר כך את איראן. ‫עכשיו, התזוזה הזאת לכיוון מערב ‫היא זאת שגרמה, ‫וגם ההקדמה מסוימת יחסית. למרות שבדרך כלל המונסון מתחיל בסוף חודש מאי, בימים האחרונים של חודש מאי מתחיל המונסון בחופי הודו, ולאט לאט חודר פנימה לתוך היבשת ומתקדם לכיוון צפון הודו, ואז הולך מערבה לכיוון פקיסטן ולאזורים יותר פנימיים, והולך ונחלש בדרך כלל.
0: Mm -hmm. אז יש תזוזה גם במרחב וגם בזמן.
5: נכון, נכון. התזוזה פנימה של המונסון שדיברתי עליה של המונסון לכיוון מערב, היא רואים אותה בצורה בולטת מאוד במהלך המאה ה-21. זאת אומרת, לקראת סוף המאה הזאת רואים תזוזה, אני מקווה מאוד, לא לכיוון שלנו. אתה
0: יודע, <laughs> יש כבר <laughs> uh, מגיבים uh, בקרב הגולשים שאומרים, טוב, עוד קצת, עוד קצת לאיראן, למה לא?
5: <laughs> כן, <laughs> אנחנו עדיין, אבל אנחנו עדיין ממש רחוקים. זאת אומרת, ישראל וה, והים התיכון, אנחנו נמצאים דווקא באזור שבו המונסון זה אוויר עולה. מאוד, מאוד. חזק, ולכן <אח> נוצרים גשמים חזקים, אבל ברגע שיש אוויר עולה, הוא חייב לרדת, ואיפה שהוא יורד הכי חזק זה מעלינו, מעל ישראל ומזרח הים התיכון, <אח> ולכן עושה לנו קיץ, הקיץ היבש שלנו, כמעט יבש, היה לנו איזה קצת גשם בצפון, הקיץ היבש שלנו הוא תוצאה כמעט ישירה. של אותו מונסון שהורג עכשיו את פקיסטן ומציף אותיו. וזה כבכל קיץ ככה, בכל קיץ, וחקרנו את זה. זה באמת קשר מאוד הדוק בין המונסון ההודי לבין המזג אוויר של ישראל.
0: מעניין מאוד, וכמובן שנאחל לאזרחי, האזרחים העניים שנמצאים שם, שיצליחו להציל את עצמם ככל הניתן. Uh, תודה רבה לך, פרופ' פנחס אלפרד, לשעבר, ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. תודה, יום תודה,
5: טוב.
3: תודה,
0: תודה רבה. כל טוב. אנחנו ממשיכים מענייני אקלים, משהו שנראה כאילו העולם הופך לאיזה מיצג בביאנלה, פיתוח חדש מ-MIT. מציע לשגר על החלל בועות ענק, שישמשו מגן מפני קרינת השמש. האם זה פתרון הגיוני למשבר האקלים, או תהליך יומרני שלא אה, נדע איך הוא יסתיים? אה, בפינת האקולוגיה שלנו נשוחח אה, כרגיל עם הדוקטור עדי לוי, עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי.
9: היי, בוקר טוב. בוקר טוב.
0: בועות ענק, מה, איך, למה?
9: למה זו שאלה טובה. אה, למה אה, בכלל לחשוב על כיוונים כאלה? זה כי אה, מדענים, באופן כללי אנחנו יודעים, אה, יש להם לפעמים רעיונות אה, מוזרים כביכול, אבל הם מנסים כל הזמן לפתח ולקדם טכנולוגיות אה, במעבדה, במודלים, לפעמים בשטח. גם אם הם בסוף לא יהיו ישימות, אבל במקרה הזה מדובר בעצם על איזושהי הסתכלות קדימה לקראת סוף המאה, אה, על מצב שבו אה, אנחנו לא מצליחים אה, להאט את ההתחממות.
0: כן, לא... זה אחרי שאמת לא הצלחנו מסיבות שלא לא נערכנו מספיק מהר, או פשוט לא הצלחנו, ולכן הולכים לכאלה פתרונות אקזוטיים.
9: לכן אולי, זה, זה אפילו אולי, כדאי שיהיה בסטל הכלים איזשהם, שיהיו בסטל הכלים איזה שהם פתרונות גם נוספים. ופה ו... נכנס כל התחום הזה של הנדסת אקלים, שהוא תחום שברובו, למרות שבקונספירציות הוא כבר אחראי למשבר האקלים והוא משנה את, את, את כל מה שקורה בעולם כל הזמן, הוא תחום שהוא נמצא בשלבי פיתוח מאוד מאוד ראשוניים. לרוב בניסויי מעבדה או ניסויים באמת במודלים ממוחשבים והמטרה פה באמת של המדענים ב-MIT צוות די גדול של מדענים מתחומים שונים היא בעצם לייצר איזשהו אופציה, איזשהו פתרון שאולי בעתיד נדרש לו כי לא נצליח באמת באמצעות פוליטיקאים, קובעי מדיניות ותעשיינים והציבור, לעשות איזשהו שינוי משמעותי מספיק בהפחתת פליטות גזי החממה כדי להאט משמעותית את משברה. כן, אפשר לומר שזה
0: מהסוג של טוב, לא הצלחנו ללכת אחורה, אז בואו נלך קדימה. בועות הענק כאלו, אני מניחה שאינן בועות סבון. ממה הן עשויות? איך הן יכולות לעזור נגד הקרינה? אז
9: שוב, כרגע הפיתוח הזה, בעצם התבצע במעבדה בתוך איזשהו ריק שהם יצרו במעבדה, תנאים שמדמים תנאים של, של חלל, והבועות האלה מבוססות סיליקון או גרפן, והרעיון הוא בעצם לחבר אלפי בועות כאלה אחת לשנייה בחלל, שיחסו שטח של כ-8.5 מיליון קילומטר רבוע.
0: זה, זה בועות שזרזית. כי יש להם שטח פנים כן. גבוה? Okay.
9: כן, שטח פנים גבוה ובעצם יכולת החזרה של החומר זה יכולת החזרה של קרינת השמש ואז mm. בעצם החוקרים מעוניינים למקם אותם בקרוב לנקודת לדראנג' אל אחת שנמצאת איפשהו באמצע בין כדור הארץ לשמש וזאת נקודה שבה בעצם מה שממוקם שם יישאר יחסית באותה, באותו מיקום בלי אה, להשקיע יותר מדי אנרגיה אה, בלשמור על המיקום. וההערכה היא שאם וכאשר יצליחו לעשות דבר כזה, בעצם אה, אנחנו נוכל להפחית ב-1.8 את... Uh, עוצמת או כמות קרינת השמש שתגיע לכדור הארץ. אז זה, זה בעצם
0: פתרון אופטי שהמטרה שלו היא להסיט את, את הקרינה. להעביר אותה להעזיר בעצם, זה. להחזיר okay. אותה. אוקיי. למנוע
9: מלהגיע, למנוע מחלק קטן, אחוז נקודה שמונה, אבל זה מספיק, uh, להגיע אל פני כדור הארץ. וואי, ופני... זה ממש יכול
0: לסבך אותנו. יושבים אותם חיים תבוניים אי שם, פתאום חוטפים את כל הקרינה הזו לפרצוף שלהם. מאוד מתבאסים.
9: זאת אומרת, זה יכול לסבך אותנו עם קטרנטות כן. אחרות. כן! אה, כן, זה יכול לסבך אותנו בהרבה מאוד דרכים נוספות, כן? כי אה, שינוי כזה, במיוחד אם הוא פתאומי, אה, יכול בהחלט אה, אה, ליצור כל מיני תגובות באטמוספירה שאנחנו לא ממש יודעים, ולכן גם חלק מהמחקר הזה בעצם עוסק באופן תיאורטי בהשפעות השונות שיכולות להיות. אה, מה שכן, בניגוד לרעיונות אחרים, זה לא פתרון, זה פתרון אופטי, כמו שאמרת, זה לא פתרון כימי או פתרון שמתערב בתגובות בתוך האטמוספירה, למשל כמו פיזור של חלקיקי גופרית בסטרטוספירה כדי לחסום חלק מקרנת השמש. נכון, דיברנו נכון גם על זה בעזה. Mm -hmm, כן. כן, שוב, משהו שלא נעשה עד היום, אבל חושבים עליו בתור אפשרות. ו אבל יש ש...
0: מדענים שממש מתנגדים לפתרון הזה או לפתרונות דומים לו, נכון?
9: בהחלט, הרבה מאוד מהמדענים שעוסקים בתחומים האלה, בתחומי האקלים, מתנגדים בכלל לחשיבה על פתרונות מהסוג הזה. ושוב, לא מדובר על יישום, אלא אפילו על חשיבה ופיתוח של פתרונות כאלה. יש מכתב עמדה שלאחרונה חתמו עליו למעלה מ-300 מדענים. שקורא לעשור שימוש בשיטות שמשנות את עוצמת קרינת השמש והטענה היא בסופו של דבר שאנחנו לא יודעים מספיק מה היו ההשלכות אה, כשאנחנו אה, מנסים לחסום חלק מקרינת השמש. בעצם יצרנו בעיה, יצרנו אה, פליטה של אה, כמות אדירה של גזי חממה שמעלים את הטמפרטורה ואז אנחנו אומרים, אה, אוקיי, יצרנו בעיה, בואו אה, נפתור אותה על ידי זה שנעשה עוד שינוי במקום לצמצם את השינוי כן, ש... כן,
0: אבל, אבל אין ספק שמדובר בפתרון ששמור לזמן שבו האש מגיעה לחדר, נכון, לקפוץ מהחלון בקומה 50 זה לא רעיון טוב, אבל זה או שאתה עושה את זה או שאתה נשרף.
9: האמת שבמקרה הזה התוצאות הן די דומות, אבל...
0: נכון, אבל שם יש לך איזה הימור, אולי מחכה לך, האם מחכה לך איזו... זהו, השאלה
9: פה, זה בעצם ההתנגדות של לא מעט מדענים, האם בכלל כדאי לנו לקחת הימור כזה?
0: אגב, רק לסיום, בעצם לא שאלתי אותך, איך הם חושבים על איך לשגר את הבועות האלו לחלל?
9: אז יש כל מיני רעיונות. אם זה אה, פשוט אה, באמצעות איזשהו עכב אה, אה, חלב כזה או אחר, אה, דובר בכל מקרה על משהו שייקח לפחות 20 שנה. אה, באופן תיאורטי, אה, יכול להיות שישתמשו אה, במכשור אלקטרומגנטי אה, בעצם, שיות תותח כזה אלקטרומגנטי שבעצם יכול ליצור, אה, להאיץ אה, חומרים בצורה מאוד מהירה וככה לשגר אותם. אבל מדובר על מרחק מאוד גדול מכדור הארץ להציב את ה... בעצם הבורות האלה בחלל. וזה כרגע נמצא שוב בניסויי מעבדה, בניסויים של מודלים תיאורטיים, בניסויים שמנסים לדמות מה היו ההשפעות על האטמוספירה.
0: וכוללים ו... גם טכניקות להסרה שלהן בהמשך, נכון?
9: בשאיפה כן, ויותר, וכן, זה אפשר, זאת אומרת, זה אבל יותר חשוב מזה, החוקרים גם מנסים להבין איך זה ישפיע על מדיניות כאן בכדור הארץ. האם אם יום אחד יהיה לנו פתרון כזה לשלוף, האם קובעי המדיניות לא יעצרו פתאום את כל שאר mm. הפעילויות שהם עושים, ויגידו, הנה, יש לנו פתרון מהכובע שאנחנו יכולים לומר... לשלוף, נציב את זה בחלל ולא נצטרך לעשות יותר כלום. הזיהום ימשיך להיות, ולכן יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה. שהיא
0: נוגעת בכלל להלך המחשבה הזה שטוב, מה שיצרנו על ידי נגיד עודף תיעוש, טכנולוגיה, אפילו מדע, אפשר להגיד, נפתור גם בדרך הזו. שאולי יש כאן באופן עקרוני הלך מחשבה בעייתי. מה
9: שאמרת עכשיו הוא בסדר יחסית, אבל... פה מדובר על ממש על מין להוציא איזשהו פטיש ולהגיד הנה יש בעיה בואו נדפוק בבעיה הזאת עם הפטיש ונהרוס אה, אותה, ואנחנו yeah. לא, בעצם עדיין לא יודעים אה, איזה נזקים אנחנו הולכים לגרום בעתיד כשאנחנו עושים דברים yeah, כאלה. כן, אני חושבת
0: שהמיתולוגיה <אז> התייחסה להתעסקות עם השמש, <laughs> אז אולי יש, <laughs> יש משהו ללמוד גם משם.
9: לכן אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו רוצים אה, בעצם אה, לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות, שזה מיטיגציה ואדפטציה, ולהפחית את הפליטות ולהיערך לכל מה שצפוי לנו בעתיד. זה עולה הרבה מאוד כסף, זה מאוד מורכב, זה נוגע כמעט בכל תחומי החיים שלנו, ולכן לפעמים יותר קל לברוח לפתרונות מגירה כאלה שאפשר לשלוף.
0: נכון, אבל זה עדיין מעניין, ואפילו הייתי אומרת, מעניין בהחלט. דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה והקיימות במכללה האקדמית אחווה, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: שלום ליונתן גת, מה שלומך?
10: היי, שרון, אני בסדר, מה שלומך?
0: מרצה תרבות, חוקר תרבות, אני בסדר. מה הבאת לנו היום?
10: הבאתי לך עוד גבייה.
0: אוי, אני אוהבת שמביאים לי גבייה. הייתה לי גם חתולה שהייתה עושה את זה.
10: אני חושב ש... שגם גיבורת התרבות שאנחנו נדבר עליה היום הייתה מאוד שמחה על הפתיח הזה. נכון. אה, הנה הבאנו עוד גבייה לאולפן. <laughs> כי ככה הייתה מדברת, okay. קוראים לה ג'ון ריברס okay. המנוחה. הייתה okay. סטנדאפיסטית אה, מאוד אה, פופולרית, מאוד בוטה, מאוד מאוד חצופה. ואני אה, חושב שהייתה מאוד שמחה אם היינו חצופים גם בפינה עליה. אה, אנחנו מדברים על סטנדאפיסטית יהודייה, ניו יורקית.
0: Okay, נולדה בשם <ש... ש>... שמסגיר את, את יהדותה יותר מאשר ג'ואן ריברס.
10: כן, תגידי.
0: <כן, היא נולדה בשם ג'ואן אלכסנדרה מולינסקי.
10: <laughs> בדיוק. תמיד אפשר למצוא שם את וודי אלן, ותמיד אלן סטיוט קוניסברג, ודני קייש, ודניאל קומינסקי, ובסוף זה שמות. זה מורמנסקי, מה קורה? שמגיעים מהעלייה השנייה, כן. נכון. ואנחנו מדברים על מישהי שבעצם רצתה והצליחה לשבור את ה-PC האמריקאי. שביקש לשמור על קוד של דיבור נקי כחלק מהגל, ה... כמובן חלק מה... מהחינוך הנוצרי האמריקאי. אנשים חושבים שארצות הברית היא מדינה... מאוד חופשית, ליברלית, כמובן, עד שראינו עכשיו את החוק נגד הפלות, כולנו הבנו שזה לא ככה, אבל עד אז... לא, זה מקום
0: דתי ושמרני גם. שוב, הוא מכיל סטירות בראש ובראשונה, לפני שנחליט לכאן ולכאן.
10: נכון, אבל בכל זאת, ארה״ב היא מדינה שמרנית ומאוד מאוד נוצרית. אגב, כל תעשיית הקולנוע מושפעת מאוד מאוד מה... הנושא הנוצרי, העללת בני אדם, את ישו, שהוא גם בן אדם בנאדם, וגם אל, אז רואים שכל תעשיית הקולנוע פרחה בארצות הברית כחלק מההשפעה הזאת הנוצרית, של להפוך אנשים לכוכבים.
0: מה <מכל> מעניין.
10: כן, כן. זה למדנו ממורנו, פרופ' אמי קמחי. בכל מקרה, אז ג'ון ריברס בעצם פועלת ב, במדינה מאוד שמרנית, כאשר היכולת לשבור את, ה... את הפרדיגמה השמרנית היא דרך הומור כמובן.
0: היא דרך הומור, ואני חושבת את... שבראש ובראשונה הומור עצמי. שזה אולי מה שייחד אותה נכון. כמעט יותר מהכל.
10: הומור, הומור עצמי, שלפעמים נשמע כי, כאילו אם היית משנה שם איזה מילה והופכת את המשפט שלה לרציני, זה היה משהו שהיו... זורקים בן אדם מהמדינה, מגרשים אותו, ואת יודעת, מגלים אותו. למשל, אני אתן לך דוגמה. כן. אני מקווה שאנשים יצליחו לעמוד בזה, כן?
0: הצופים שלנו זה אנשים, המאזינים, סליחה, הם אנשים מאוד חזקים,
10: כן. למשל, היא אמרה, אחרי הספטמבר 11, פיגוע התאומים, נהרגו שם משהו כמו, אני לא זוכר, את המספר, משהו כמו 3,000 ומשהו... אנשי עסקים. והיא אמרה, אתם יודעים, שניים, אחד מכל שני זוגות מתגרש. אתם רוצים להגיד שאף אישה לא קפצה משמחה? או. לא יודע, אותי זה נורא מצחיק. אבל להגיד דבר כזה בארצות הברית, נכון, זמן uh, ממושך אחרי שזה קרה, כן, אבל לא אמור. זה
0: לא, לא היה, עוד. תחת השטג too soon זה לא היה, אבל כן.
10: כן, משהו כמו עשר שנים אחר כך, לא, לא הרבה 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 לא, אבל אחרי, כן,
0: וגם זה אירוע שהוא, אמ... זה, כמו, כמו, זה, זה ביזוי של אירוע שאין לבזותו.
10: בדיוק. אז זה, עכשיו מתחילה להישאל השאלה. האם זה ביזוי? האם זה, זו דרך להתמודד עם אסון? האם זה... האם מותר לצחוק? את יודעת, תמיד אמרו לנו, אל תצחקו על השואה, תצחקו על השואה, כל מיני דברים כאלה פה בארץ. אבל האם זאת לא דרך בריאה להתמודד עם טראומה לאומית, או שזה באמת אה, ביזוי המתים וכדומה?
0: נכון, וכמובן שהיום אנחנו איתה? רואים איך כוחות מימין ומשמאל äh, משלבים ידיים אה, כנגד הרצון הטבעי בסך הכל להתמודד עם אה, דברים קשים על ידי הומור. נכון,
10: נכון. וחוץ לזה, מי אמר שזה, יכול להיות שזה לבן אדם אחד מאוד מאוד קשה, ולבן אדם אחד פחות?
0: אין... בסדר, נכון, אבל, אבל היה... כרגע, ההווה כרגע וכרגע, תובע לציית לפי הקו של, של זה שיותר רגיש, ולא זה שפחות. נכון.
10: אז זהו, אז, אז נשאלת עוגמות שאלה, נגיד לבן משפחה שזה קרה לו, לא. אז כן מותר לו?
0: נגיד. אה, או למשל... היום, אה... היום לא. לא, הטראומה לא שייכת לו, לא. <laughs>
10: <laughs> לא, אבל נגיד, אה, נגיד לשחורים, מותר להשתמש
0: ב-N word או איך? אה, כן. בקיצור, כן. כל השאלות את יודע, האלה... אתה יודע, יש לי פה את המדריך לידי, כל, שאתה, כל מה שתשאל <laughs> אני אפתח <אבטח laughs> רגע שובה, ואני אגיד לך. כל שאלה תשובה
10: מאת כן. שרון קנטורו.
2: ודאי, כן. ודאי. אבל
10: השאלה שאני שואל היא, ש... היא שאלה פתוחה, כי בעצם הבדיחות שלה שואלות את השאלה הזאת, ולכן יש כאן משהו שהוא הרבה יותר מעוד נכון. פתיחה. למשל, היא אמרה אה, על הדוגמנית, שהייתה דוגמנית כזאת שקראו לה היידקלום.
0: כן, כן.
10: אה, דוגמנית גרמניה. אה, והיא אמרה... אה, הפעם האחרונה שהייתה גרמניה כל כך לוהטת היה במלחמת העולם השנייה כשהיא עמדה ליד התנורים.
0: אותי זה עובר, אני בסדר, אני בסדר. אז
10: רגע, 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 שנייה. שלושת אלפים איש ממגדלי התאומים זה לא עובר, אבל שישה מיליון יהודים זה כזה עובר. אצלי עובר הכל, אבל אני לא
0: חוכמה.
10: אני צוחק, אני צוחק. אז פה הייתה מהומת עולמים,
4: כמובן. זה
0: כן.
10: נאמר בטלוויזיה, והייתה סערה ענקית, וביקשו לסלק אותה מהפינה שלה וכדומה, זה כמובן לא עבד. היא המשיכה ונשארה כטלוויזיה. כן, והייתה לה כמובן תוך, תוכנית
0: אירוח אה, אה, שנמשכה הרבה זמן, אני חושבת, לא, אולי לא נכון. כך כמה שנים, המופע של ג'ואן ריברס, שהיה פשוט משהו נכון. נהדר. נכון,
9: עכשיו, אז תחשבי על
10: הבדיחה הזאת, שהיא בדיחה מאוד... עכשיו, זה לא בדיחה על המתים בשואה. זו בדיחה שעוסקת בזה שאסור לדבר על השואה, בקטע הומוריסטי. יש כזה דבר מורכב, וחוץ מזה אנחנו מדברים על הכי יהודייה שיש, ג'ונטו וירס, אני יהודייה יותר ממנה.
0: אה, זה בהקשר זה... של, של האם ה... ה... לשחורים מותר לצחוק על ה-N word, האם ליהודים מותר לצחוק כן. על השואה. כן, למשל,
10: אז היא אמרה ל... ל... להגנתה, על מה אתם מדברים? המשפחה שלי, חלק מהמשפחה שלי נרצחה בשואה, על את... מה... מה אתם באים אליי בצענות? מ... מי אתם שתבקרו אותי וכדומה? כן, אז תשמעי, חלק מקומדיה זה נועזות.
0: נכון. נגיד שבעצם שדמותם מונצחת באיזשהו אופן בסדרה האקס, אם ראית את הסדרה הזאת, או קומדיה, זה לא בול היא, אבל בהחלט היא שימשה כהשראה. אבל
10: לא רק שם. את שיש מה שאופנה כזאת של... אמניות דרג, אמני דרג, <אח> אה, אה, לעשות את הדמות שלה. היא אפילו... אה, אפילו היה לה פייט עם אמנים שמבחינתם ממש גנבו ממנה חומרים. <אח> פשוט עשו את המופע שלה אה, מרוב ההערצה אה, שהייתה כלפיה. אה, אני אגיד אה, עוד משהו אחד. אה, יש כאלה שגם לא חשבו שהיא קומיקאית כל כך... זאת אה, בה אה, קומיקאית קצת זולה. או כזאת שהיא... <gülüyor> בוא נגיד, היא לא הייתה חפה מגסויות, והמופע שלה היה מלא 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 קלילות.
0: טוב, היא לא, כן, היא לא הייתה אדם עניין במיוחד, זה גם אנחנו ביחד. לא,
10: לא. זאת בבלי לא הייתה כותבת יחד את הספר הבא. לא. ויש כאלה שראו בה, למשל, ג'קי מייסון, עוד קומיקאי, יהודי-אמריקאי, לא הוא ראה במופע שלה איזה משהו להתכבד בו, כי הוא למשל מעולם לא אמר אף מילה גסה, לאחד הקומיקאים הגדולים uh, בארצות הברית. כן. Okay. Uh, ואז חלק ראו בה סטנדאפיסטית סוג ב', כלומר קומיקאית סוג ב', קומיקאית כזאת של מועדונים, uh, של שיכורים ושל... You're
0: saying it like it's a bad thing. <laughs> 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 מועדונים <laughs> ושיכורים.
10: נכון. יונתן, אז, אנחנו צריכים לסיים. לא, אז, 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 אז היא דמות מורכבת, וזה כל הכיף איתה. אפשר, אפשר להרגיש איתה קצת רגשות השמה כשאוכלות צופים בה, אבל אני
1: חושב שהיא אהבה את זה.
0: לגמרי. אז <laughs> לזכרה של ג'ון ריברס, שזהו יום השנה למותה, נכון? נכון.
10: <laughs> גיל 81 היא <laughs> <אם laughs>
0: גיל 81 נראתה לא שנייה אחרי 71 מרוב <laughs> ניתוחים פלסטיים, <laughs> יש לציין. <laughs> תודה רבה לך, יונתן הנגד חוקר תרבות, תרבות מרצה על תרבות, מבקר תרבות. תודה רבה, ביי.
10: תודה רבה.
0: ההיסטוריה המטורפת של העולם, עם ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, והיום, איזה כיף, נוכל! אני אוהבת סיפורי נוכלים.
8: נוכלות, נוכלות.
0: נוכלות.
6: כן, אחד הנוכלים הגדולים בהיסטוריה, שהונה אנשים בשתי יבשות ובשתי מאות.
0: וכמה וכמה טכניקות.
6: והמון טכניקות, כן. רוברט מילר, ככה הוא... לפחות ככה הוא נולד בשנת 1890, כבר במאה ה-19. הוא נולד מבווריה, באוסטרוגריה בזמנו. הוא היה טראבל מקר כבר מגיל צעיר. כבר כנער, הוא פרץ אל עולם הפשע והתקדם צעד אחר צעד בסולם העבירות. הוא טען שהוא נאלץ לגנוב כדי לשרוד, אבל אתה יודע, רק מאלה שהם היו אנשים לא ישרים ותאבי בצע בעצמם, רובין הוד כזה. Mm, okay. אז זה התחיל <ע seafood> עם קיבוץ נדבות, אבל זה עבר מהר מאוד לכייסות וגנבות, ואז שוד של אנשים ברחוב.
0: כן, זה החלק הפחות נעים ואקזוטי ומתוחכם.
6: נכון, אני מזכיר, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וכ... בתור בן אדם שכזה, אין פלא שהוא שינה את השם וקרא לעצמו ויקטור. הוא גם שינה את שם המשפחה. במקום רוברט מילר, עכשיו קראו לו ויקטור לוסטיק. וזה כבר שם שמצלצל לנו מוכר. עכשיו, זה לא שהחיים שלו היו חיים של פושע נמלט, כן? או איזה עבריין שמסתתר. הוא המשיך להצליח גם בלימודים, ולמד גם באוניברסיטה בפריז, ובגיל 19, במהלך אחת החופשות... עשה
0: הרבה כסף בשודים, ויכול היה להיכנס לאוניברסיטה בסוף.
6: נכון. לא, הייתה לו משפחה סבבה. והבחור התחיל ללמוד ופיתח מומחיות במשחקי קלפים. היה באמת שלט בקלפים, והיה את כל הטריקים שאת מכירה, שעושים עם זריזות ידיים, הוא ידע לעשות. הוא היה ממש, כל דבר עם חפשת קלפים הוא יכל לעשות, אז הוא יצא להמר בפוקר וקצת ברידג', ואז הוא הוסיף לזה גם ביליארד, בקיצור, מה שאפשר להמר עליו. וזה לא שהוא לא היה חכם במיוחד, הוא, היה, הוא שלט בגרמנית ובאנגלית ובצרפתית ובאיטלקית וגם בצ'כית, והביא... בלי כסף מהימורים, ולכן הוא הפסיק ללמוד, אז הוא יצא
0: מהפלגות. אבל בסדר, להיות נוכל על, אנחנו כן צריכים כישורים.
6: נכון, לאו דווקא השכלה. כן. כישורים בהחלט כן. ובסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, אין מטוסים, אז את גלי האוקיינוס, באוקיינוס האטלנטי בין אירופה ואמריקה, קוראות אוניות, הפלגות קבועות. והוא מתחיל שם, הוא מתחיל בגדול בשיט תענוגות כזה, בכל מיני אוניות שיוצאות מצרפת לניו יורק עם עשירי המדינה. הוא יצא לקרוזים מפנקים כאלה ומהמר, והוא הוא, הוא עוזר לעשירי האפלגה בעצם להיפטר מהמזומן שלהם. אוכל, שותה, והוא מאוד מרשים את הסובבים שלו, ואז מישהו שאל אותו, תגיד, מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף? מי עשה בכלל? אז הוא אמר, אני מפיק מוזיקלי ואני מעלה איזה מיוזיקל חדש בברודווי, אני מחפש משקיעים. וכדי, ואז הוא, כאילו, משהו, משהו זז בו, אז כדי להיות אמין יותר, הוא הוסיף לשם שלו טייטל, ועכשיו הוא היה רוזן. אוקיי, okay, הרוזן... זה נשמע, אבל
0: כמו בנוכלויות של הזמן האחרון, פייר איילנד, אם אתה מכיר את כן, הפרסוקה כן, לזה, כן, כן, תקסיד, תמיז, כן. כאלה
6: כן, כן, תקשיב, נוכלים היו תמיד,
3: וכאלה
6: שנפלו ברשת שלהם גם תמיד היו תמיד. Ee, עכשיו, זה לא שלא היה לעשירים קשה לשלם, בכל זאת זה היה מלחמת העולם הראשונה, בדיוק נגמרה אירופה וארה״ב, הכלכלה בשפל, ובעקבות המלחמה גם קווי הפלגה, הטרנס-אטלנטים מופסקים, אז לוסטיק, הרוזן המדומה, מוטט את עצמו, מחפש הכנסה חלופית. אמריקה נראתה כמו איזה מקום מושלם, הוא עבר לשם. Mm -hmm. העניין הוא שהשם שלו עבר לשם עוד לפניו, <laughs> והוא הצליח להסתבך עם החוק גם שם, ואחרי שהוא נעצר, והתחמק מעונש, הוא פשוט דיבר את עצמו לחופשי, והוא התחזר, ובחודש מאי שנת 25' הוא חזר לצרפת.
0: Okay, אוקיי, וכאן מגיעה ההונאה מגיע משגעת.
6: ממש. באותה השנה, ב-25', מתפרסמת בפריז ידיעה באחד העיתונים, שעיריית פריז, מתקשה לעמוד בהוצאות התחזוקה של מגדל אייפל, בכל זאת, את חושבי, כל שבע שנים בערך צובעים את המגדל הזה מחדש, בכל זאת מתכת, עד ארבעים טון של טבע כל פעם, המון כוח אדם, המון... בקיצור, העירייה מתקשה לעמוד בתפחול של הדבר הזה. אני מזכיר שהרעיון המקורי בבנייה של מגדל אייפל הייתה לפרק את המגדל אחרי היריד העולמי, הרי כן. פריז בנתה אותו בשביל להתחרות בצרפת וגרמניה. בקיצור... והמגדל קיבל תוקף, אישור בנייה בתוקף לעמוד עד 20 שנה, אז הוא היה אמור להתפנות עד 1909. בקיצור, המגדל נותר במקום והידיעה בשנת 1925 אמרה שיש איזה סקר בין התושבים, והתושבים אמרו שהם ממש לא בעד המונומנט המחליד הזה, ותירבו אותו. ולוסי קורא הכתבה הזאת ויש לו רעיון. אז דבר ראשון הוא פונה אל בית דפוס והוא מדפיס את עדמו כרטיס ביקור ונייר מכתבים. נט,
0: צעד, <מת> צעד <מת> רישום הכרחי, הוא... כן.
6: מאוד, והוא כותב שבראש של נייר מכתבים יש את החותם הממשלתי הצרפתי הרשמי.
3: Uh -huh.
6: ואז הוא נכנס לפלאס אל נכנס אל מלון קרילון, והוא ניגש אל דלפק הקבלה והוא מציג את עצמו כסגן המפקח הכללי במשרד הדואר והתקשורת. והוא יושב במלון, מתחיל לכתוב מכתבים, והוא כותב לבכירים בתעשיית המחזור, מסור המתכות, מזמין אותם לפגישה בהולה במלון, ושישה סוחרים מגיעים, מתכבדים בסעודת מלכים עשירה, יין כמו מים נשפך שם
3: בצרפתית, <אח> נו. <אח>
6: <אח> ואז בפגישה הוא מגלה להם את הסוד הכי שמור בממשלת צרפת, מגדל אייפל אה, הולך להימכר לתעשיית המתכת. רק תגידו כלום, כי זה סוד שמור, אם הציבור ידע תהיה מהומה. ובקיצור, הוא מקבע את המבט שלו על אנדרי פואזו. שהוא אחד, בלי...
0: אחד מה, מהסוחרים שהגיעו לפגישה בלי הזו. בלי כן, uh -huh.
6: כן, הוא אומר להם, אני לא יכול לפרט יותר מדי בעיות פוליטיות וזה, אבל יש לנו פה נטל ואנחנו חייבים למכור, להרוס את נו מחיר, נו
0: הצעת מחיר. בדיוק, בדיוק,
6: ההצעה הגבוהה ביותר תזכה, מכרז, ופואזו, העיניים שלו נוטצות. חדש בתעשייה יחסית, חדש בעיר, הוא ניסה להתעלות מעל היריבים שלו, והוא מתעניין, והוא הציע, הצעות התחילו לזרום, ולוסטיק באמת מתמקד בפואזו, הוא מציע סכום ששווה משהו כמו 20 אלף דולר היום, כן? זה לא כזה רציני. <laughs> זאת לא הייתה הצעה טובה ביותר, אבל פואזו היה הטרף המושלג. <laughs> <laughs> עכשיו, אשתו לעומת זאת הייתה חשדנית, והיא לא הסכימה להרפתקה הזאת, ולכן לוסטיק מארגן פגישה, בואו ניסה להרגיע אותה. והוא סיפר לה שהוא רק פקיד, הוא לא סוגר את החודש, הוא לא מרוויח כסף, הוא היה לעשות רושם, כן? ובני הזוג הבינו את המסר, והם הבינו שמולם עומד עם פקיד, אז פקיד מושחת כנראה, ואז הם משלמים לו שוחד, כי הם חושבים שהם שוחד. כדי לקבל
0: בעצם את מגדל אייפל איך
6: נכון, הם שחטו אותו בעוד חמישים אלה. כן. Eh, כמעט מיליון דולר בכסף של היום.
0: כן, ערן, eh... אני, אני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד, עשרת eh, הדיברות לנוכל בעצם מיוחסות ללוסטיג, ויכול שחלק מהדברים שהוא עשה זה היה דרך הדיברות שהוא עצמו קבע. אני רוצה להקריא כמה מהן. אחד, להקשיב בסבלנות לאחר, תכונה הכרחית יותר מלשון חלקלקה. שתיים, לא להיראות משועמם. שלוש, לאפשר לאדם שמולך לחשוף את דעותיו הפוליטיות ולאמץ דעה זו. ארבע, לאפשר לאדם שמולך לחשוף את אמונתו הדתית ולאמץ אמונה זו. חמש, להשתמש ברמיזות מיניות אך לא לפתח אותן הלאה, אלא אם כן האדם שמולך מביע התעניינות, לא לדבר על מחלות, לא... ערב בעניינים פרטיים, לא להתרברב, לא להיות מלוכלך, לא לשתות לשוכרה. אלו הם בקצרה עשרת הדיברות של לוסטיק, שכנראה הוא הפעיל גם במכירה הזו של מגדל אייפל.
6: כן, לא, האמת היא ש... תקשיב לפרק, האיש של מגדל אייפל. תקשיב לפרק. אחרי שהוא בורח וחוזר, הוא עושה את אותה עוד פעם, הוא מוכר את מגדל אייפל פעם שנייה. וואו. הוא מסתבך גם עם רשויות החוק בארה״ב שוב. אבל תשימי לב, ב-2015, אנחנו לא מדברים על שנים.
0: אתה לא תוכל להסגיר את זה, כי אנחנו צריכים להיפרד. יאללה, תקשיבו. אוקיי. רן מנהר, עורך ומגיש להסכת מנהר הזמן, תודה רבה. יאללה, בוקר. ביי. עד כאן שלושה שיודעים להבוקר, אני מקווה ששיננתם היטב את עשרת הדיברות לנוכל, ושלא תשתמשו בהם אף פעם. העורך שלנו, רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מוזמנים גם לשידור החוזר, או להאזין לנו כרגיל, כהסכת. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. אתם כמובן מוזמנים להישאר כאן איתנו, בכאן תרבות. נתראה מחר, ביי ביי.